0: J'ai un petit extrait, il faut l'écouter et je vais avoir votre opinion, votre feedback au fond euh, suite à cet extrait-là.
1: Les amours pas toutes, tu sais, il y en a qui voudront rien savoir de toi, mais c'est justement eux autres qu'il faut que de plus d'importance. Tu penses? Oui. Être prof, là, c'est pas bourrer des crânes. Être prof, c'est apprendre à vivre, c'est apprendre à être, c'est apprendre à apprendre, tu sais. C'est pas ce que la direction va te dire, c'est pas ce que le syndicat te demande, non. Être prof, c'est répondre aux demandes de tes élèves. Envers et contre tous, malgré vents et marées, t'es pas supposé voir tes élèves en dehors de l'école, soir avec les autres. T'es pas supposé rencontrer les parents. Si tu penses ça va aider ton jeune, fais-le. Mais surtout, là, oublie jamais
2: que si t'es si mal payé que ça, c'est parce que la société a besoin de toi plus que de n'importe qui.
1: moi, je pense que ça résume bien ma philosophie, comment moi, je vois mon métier. Là. Euh, non, je ne sors pas avec mes élèves, en tout cas, pas encore, là, mais je le vois peut-être plus de s'ils ont un spectacle, si on, si, si ont une game de foot, mettons, vas-y. Je pense pas que j'irai euh, au resto avec mes élèves, mais, mais je pense que c'est vraiment ça. Être enseignant, t'sais, oui, tu es spécialisé en français, en histoire, en maths, tout ça, mais finalement, c'est être à l'écoute des besoins de tes élèves. C'est juste faire en sorte qu'ils passent une année où... Euh, ils vont être bien dans ta classe ou tu vas les aider. Ou même s'ils si ont des difficultés, t'es pas là pour les juger. tu es là pour, les... pour que l'année prochaine... Ça aille Et mieux. Ça c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. T as de la difficulté, c'est correct. J'en ai eu aussi, mais attends, en anglais, je comprenais rien en anglais en secondaire 1. Moi aussi, là. Mais OK, parfait. Là, on s'entraide puis en faisant ce lien-là, c'est pas en promettant que tu vas passer ton année ou peu importe, juste en disant, « Mais moi, je suis là. » Puis là, t'as ça, ça, ça comme outil viens les prendre. Après ça, ils ont un travail d'élèves aussi à faire là-dessus, là, c'est sûr, mais, mais effectivement c'est ça, puis comme ils disent, c'est est vrai qu'on n'est pas bien payé, on ne se le cachera pas, euh, on se le cachera pas, c'est un autre débat aussi, mais effectivement que si on l'a vu pendant la COVID dans l'année passée, là, quand il euh, n'y avait plus d'école du tout, mm -hmm. mars, avril, mai, juin, il y avait des c'est ça, il y avait des cours, fait, mais, bref, c'était vraiment pas organisé, mais c'est ça, on n'était plus là, on est un pilier de la société. Si tu plus d'enseignants, tu plus de médecins tu n'as plus d'avocat, tu plus rien. Donc, c'est comme le... Es c'est oui, la base. C'est la base de tout. Tu oui, euh, des, tout, chaque métier est important, mais ça reste qu'on est comme la base de la société si on s'effondre. Mais ben là, il y a des parents qui s'arrachent les cheveux, il y a des enfants qui ne savent plus quoi faire, qui dépriment. Eh, c'est pas vrai qu'ils n'aiment pas l'école, Tu leur demandes entre les deux. Moi, j'ai des élèves, quand ils ont appris il y a deux semaines, qu'ils retournaient à l'école à temps plein, parce que j'ai des élèves de 3 et 4, eh, ils étaient contents, là, parce que non, c'est pas facile d'être en ligne, puis être à... Ils disent, je suis vraiment pas motivée, là, j'étais chez nous, puis je les comprends, puis tout à fait, mais... Donc, moi, je pense que c'est vraiment l'extrait des mondes bien, c'est quoi être Enseignant, si tu y vas juste pour vomir ta matière puis leur bourrer le crâne, bien, ça se peut que ce soit... toi c'est ça que tu veux faire, mais ça se, ça se peut que la réception des ados, surtout... Euh, soit pas favorable. Oui, soit, mmh. favor soit pas favorable. ben soit pas favorable, ça, ça dépend de chacun aussi, mais je, mais je pense que rare sont les enseignants qui vont en se disant... Je drop. Puis... ouais je drop. Peut-être à long terme, il y en a qui décroche un peu aussi, fait que ça, ça fait ça. Puis là, après, c'est un autre débat aussi de comment garder les enseignants engagés, là. Mm -hmm. Mais effectivement, que si on n'est pas là, la société va stagner, stagne, c'est sûr. Exact. Ouais. Ouais. Puis, on ne fait bon, pas de relève, dans bon, le fond, bon, parce non.
0: que... Avant de bon, continuer, juste pour nos auditeurs, c'est un extrait d'émission 30 vies. C'est une superbe émission. Je pense qu'on a écouté pendant notre enfance aussi, puis que j'aurais donc le goût que ça sorte en DVD pour qu'on oui. puisse les acheter. Euh, mais ce que tu dis, Catherine, c'est vrai, au fond, que si on ne se le cachera pas, vous êtes un peu comme tu disais, aussi tantôt quand tu étais jeune et tu confrontais les profs, faut que là, tu vous faites confronter. Vous êtes des troisième, quatrième parents. Oui, oui. Ouais. On s'entend, tu parlais tantôt de la lecture, que si les parents n'aident pas les enfants, c'est à vous de faire ça, mais je pas. Plus ça avance, j'ai l'impression, dites-moi votre opinion aussi, qu'en Amérique du Nord, le rôle d'enseignement est comme diminué dans la, dans la réputation. On demande ça en Amérique latine, l'enseignement, c'est quand même aussi bien respecté qu'un avocat, mm -hmm. qu'un médecin, parce que c'est les piliers de l des futures générations. Bon, Mais ici, on dirait que, tu sais, j'ai toujours dans image, euh, le mime où ce qu'on voit les enseignants et les élèves avant 1970, puis maintenant en 2020, là, où ce que les, les parents
1: demandent à l'enseignant au lieu d'élève, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là? Exact. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, c'est sûr, là, parce mm -hmm. qu'on euh, n'est pas là pour éduquer, ton... dans le sens... Je suis pas là pour apprendre à ton enfant le ah oui. respect. C'est supposé être acquis. Euh, ça, c'est pour rappeler ça. Mais effectivement, que des fois, il y a des parents qui disent « Je comprends pas ça. ben As-tu parlé à ton enfant? » Non. Ah. Puis là, quand on en parle, ça, ça éclaire bien des questions. Mais, mais oui, effectivement, il y a des choses à faire là-dessus. Parce que allons moi, ça fait juste deux ans que j'enseigne. Donc, c'est sûr que j'ai n'ai pas le point de vue d'un enseignant expérimenté. Mais effectivement, je pense qu'il y a des choses qui ont, qui ont changé, où il y a une image qui s'est perdue. Peut-être... Comment? Je peux pas répondre exactement, mais sur que oui, il euh, y a une différence. Là.
3: Ben, moi, je... <coughs> euh, ce que je pense, là, c'est... Puis, tu sais, il n'y a pas de, beaucoup d'avantages à la COVID, là, mais quelque chose d'important que la COVID nous a pris, c'est que ça nous a pris le temps de ralentir. Puis je pense que c'est ça aussi la différence entre notre époque puis, ben l'époque de nos parents <rire> ou des personnes plus âgées, <rire> ok? Euh, ben, c'est justement le respect, là, ça s'apprenait à la maison. Puis, il y a des élèves mm -hmm. qui l'apprennent malheureusement à l'école. Mais quand tu dis qu'ils l'apprennent à l'école, ils l'apprennent pas parce qu'on l'enseigne, ils l'apprennent à leur départ parce que finalement, tu sais... Ils viennent se faire taper ses ben, doigts pour se faire un, un acte qu'ils ont puis ça. Finalement, ils se rendent compte que comme, ben, tu sais, je veux pas manquer de respect, là, ben, arrête de faire ça. Ok? Mais je le savais mais, pas. Mais il faut l'apprendre. C'est ça. Mais c'est ça, comme Catherine a dit, c'est... C'est pas à nous d'apprendre ça. C'est pas... pas moi qui dois t'apprendre que tu dois te laver les mains quand tu sors des toilettes. C'est pas moi qui dois t'apprendre que tu me dis bonjour en entrant, parce que je... moi je te dis bonjour, pas réponds mon bonjour. Puis tu sais, ça, euh, ça peut paraître vraiment comme simple, là, mais moi c'est quelque chose que dès le début, là, je reste à la porte, Bonjour, bonjour, bonjour. Puis il y a des élèves qui rentrent et ils te disent pas bonjour. Puis, il y d'autres qui disent bonjour. Il y en a qui te saluent la tête. Mais plus ça avance, plus il y en a qui disent bonjour tout le temps. Puis c'est vraiment important parce que. Tu viens, pas, t as, t as, t as, tu viens pas dans ma classe pour t'évacher, tu viens apprendre ou tu viens eh, comme, socialiser, dépendant des, des thèmes, thèmes qu'on aborde en classe, mais es, c'est une place pour apprendre, puis aimer apprendre aussi, ou juste aimer à vivre aussi, des fois. Là, pis, vivre en si communauté, Tu ne dis, bon, dis pas bonjour en rentrant de la classe, pas parce que tu je dis que tu manques de respect, mais dire bonjour à quelqu'un, c'est comme une base. Mmh. Le mmh. respect, c'est une base. Puis je pense que. Ce que la COVID nous a permis de faire, en tout cas pour l'enseignement, c'est pas seulement de rendre compte que ben, on est utile à la société, mais on a pris le temps de ralentir, puis de se rendre compte que, hey, toujours au lendemain, là, si c'est moi qui dois enseigner à mon gars, euh, j'ai pas les outils, pourquoi est-ce que je remets en question la personne qui a les outils? Mm -hmm. Parce que des fois, c'est des parents qui nous remettent en question. Ok. Puis tu te dis ben Moi, je le côtoie j'ai mes observations, je prends mes notes. » Puis quand on se rencontre en rencontre de parents fameux ou quand on le rencontre avec la direction, quand je t'appelle, c'est parce qu'il y a des choses à changer. Puis il y a des parents qui est comme, « Mais c'est pas à moi de faire ça. » Mais oui, c'est à toi de faire ça. C'est à... à toi de faire ça, de faire ces changements-là avec ton jeune. ok Puis il y a des parents qui se disaient, « Mais... » Mais pourquoi je paye l'école alors sinon, ben, premièrement, l'école publique, c'est gratuit. Fait que as pas, Tu peux pas dire ça. Puis même si tu la payes, ben encore plus. Si c'est un investissement, ben, prends-en soin. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis il y a des parents qui, justement, ils laissaient tout ça aller. Puis oh, là, la COVID a tout arrêté. Puis ils, se sont comme, ils ont comme frappé le mur puis dit hey c'est dommage beaucoup de choses. Hein. Tu, tu fais du français, des maths, des sciences de l'histoire. Tu sais, je peux pas t'aider à tout ça. Puis ton prof est pas là. Comme dans les premières semaines du COVID. Puis là, tu te rendais compte que. Ouais, j'ai hâte qu'ils retournent à, à l'école. Puis, tu sais, d'autres élèves, finalement, que eux aussi, ils se sont rêvés. Puis, comme, hey, c'est foutrement important l'école parce que, euh, moi, je suis en, soi, en ce moment, je suis une clientèle privée. Puis, euh, l'école offre un iPad à tout le monde, mais depuis longtemps. C'est quand même un iPad, c'est quand même un outil important. Euh, puis, tout le monde a ça, puis, ils sont déjà habitués à ça. Mais, j'ai des collègues dans les écoles publiques, justement. Et, ils se font de le gouvernement a fait en sorte que tout le monde puisse avoir une sorte d'iPad ou mini-ordinateur, mais t'as des élèves, ils n'ont jamais travaillé avec ça. Puis là, ils mm. se disent, ben, ben, les parents sont comme, ben, ton prof t'a pas montré, mais, ben, on le voit une journée sur deux. Puis, tu sais, c'est pas au prof de montrer comment utiliser l'ordinateur. Lui, il doit donner la matière puis s'adapter en plus. Fait que c'est comme aux parents. Puis là, ils sont comme, non, tu pas moi. Mais malheureusement, ça l'est. Puis là, en plus, il y a des jeunes qui réalisent que, comme, mais tu sais Est-ce que je pourrais tout le temps à être à l'école? Je peux -tu être le seul de ma classe? Pourquoi? Parce que chez moi, on est quatre enfants. Mm -hmm. Puis on n'a pas de bureau. C'est des, des élèves du primaire-secondaire. Tu ne te donnes pas un bureau nécessairement. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir une pièce tout seul à mm -hmm. apprendre. Mm -hmm. et, Ou que l'espace dans sa oui, chambre
2: pour accueillir un bureau. Parce que des fois, euh, lit, table de chevet, on a fait le tour. Là.
3: Oui. Oui. puis tu sais Malheureusement, il y en a qui maintenant ils travaillent à la maison. Puis ils entendent le, le cours de leur enfant aussi de leur deuxième enfant puis t'es es comme hey euh, la maison est pas si grande pour que tout le monde soit sur leur laptop à apprendre constamment puis hey il y en a qui sont sur la table de manger il y en a qui vont dehors il y en a qui sont devant leur salon puis là tu te dis ben t'es pas supposé être sur ton salon c'est pas une période récréative puis eux te disent vraiment honnêtement ben j'ai pas d'autre place où aller mm -hmm. je, je peux pas être dans ma chambre il y a juste mon lit puis il y a pas de bureau ok fait que t'es devant ta télé fait que faut pas que tu sois déconcentré faut pas que tu regardes tes jeux faut que t'écoutes ton cours il y a des parents qui se rendent compte que, oh my god, la job n'est pas facile. Là. Mais la job n'a jamais été facile. Là. Nous, on a 30, 34 élèves, 36 élèves. Là. Puis imagine avoir à enseigner ça à distance. Là, il y a des parents qui vont qui vont mettre plus de respect à la profession enseignante. Mais je pense que le respect était parti parce qu'on on avance tellement vite comme société qu'on prenait tout de par acquis. Là.
2: Mm -hmm.
3: Puis justement, l'enseignement, ben, comme l'extrait le dit, c'est comme. T'sais, nous, on fait pas juste pour les comptes, Moi, j'appelle les parents dans mon temps. Ils réalisent pas que quand il est 4h30... C'est pas réalisent pas que quand il est 4h30, tu je t'appelle parce que je veux que ton, ton jeune aille mieux dans mon cours.
2: Mais toi, t'as fini je appel t'appelle
3: ta parce qu'il file pas dans mon cours. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe pour l'aider lui. l'aider lui, là... À la fin du compte, là, que si mes élèves passent tout ou passent pas, ça ne change rien à mon salaire. Il y a combien de personnes qui font du 9 à 5 pour... Ben, moi, tant que je fais ma job, c'est correct. là m'en fout que ce soit la meilleure ou ce soit la paix. Tant qu'elle soit stable, correcte, adéquate. En tant qu'enseignant, on ne peut pas rentrer et se dire ça. On ne peut pas dire que moi j'ai fait mon cours, je m'en vais. Ce n'est pas comme ça. Ils ont des besoins. Nous, on répond à leurs besoins. Autant psychologique, autant académique, autant comportemental. tu sais c'est tellement des jobs que c'est pas sur notre temps, là, des fois, là. Euh, c'est fou comment qu on, quand qu on parle de la paix, c'est pas parce qu'on est mal payé, genre, comparé à d'autres professions. C'est qu'on est mal payé pour tout ce qu'on fait de plus, là. Les heures supplémentaires, à oui. ben, Les heures supplémentaires, mais aussi euh, le travail. Parce que, tu sais en tant qu'enseignant, nous, nous, ils nous voient, tu étais le prof de maths, t'enseignes des maths, mais à fin... C'est pas ça qui arrive, là, Moi, je t'appelle pour savoir comment qui va. Si il me dit en classe, « Ben, tu sais, genre, euh, j'ai perdu ma grand-mère. puis là, genre, tu fais un suivi avec les parents, tu il m'a ou ouvert à ça, est-ce il y a d'autres choses que vous pouvez me dire pour l'aider lui? » Ou quand tu le réfères à un intervenant pour justement l'aider, ben, c'est pas dans notre tâche, là. C'est pas, pas écrit comme « Tu regardes tous les, les sentiments de tes élèves. <rire> » c'est On le fait <rires> non, de ça. bon cœur, là. Pis, tu sais, on n'est pas payé pour ça, puis on ne demande pas d'être payé pour ça. Mais c'est important à un moment donné d'être reconnu aussi, parce que les heures supplémentaires, c'est pas un « Ah, oh, j'ai fait euh, un 10 heures samedi, finalement, je suis rentré à la job, pis... » Payer en
1: double, t'sais. Payer
3: en double, c'est pas ça. Et moi, je me rends compte que mon cours est difficile pour une majorité, je le change au complet, c'est mon temps sur moi, puis là, je donne d'autres exemples, ou je cherche une activité pour aller les chercher, ou, dans d'autres cours, je cherche comme une activité parascolaire, où je... une... par exemple, peut-être en français, tu lis un livre, le livre est vraiment intéressant, on va voir la pièce de théâtre là-dessus. tu sais, il n'y a pas... c'est pas comme dans le programme, telle pièce de théâtre va être tel livre. C'est des enseignants qui se sont dit... On va oh, faire okay, la recherche. On fait la où? recherche. Puis ça marche vraiment bien, ce livre-là est vraiment intéressant. C'est un propos que... Un, un, pas un propos, mais comme... Un
2: sujet.
3: Un sujet qui, qui les intéresse. Puis là, toi, tu... Tu, tu fais des heures supplémentaires pour, comme, okay, je te donne ça comme projet à l'école. L'école absente. Parfait. Là, je m'organise avec euh, les autobus. Parce que là, des fois, genre, tu dis, moi, j'ai peut-être tant, tant de groupe mais je parle à un collègue, lui aussi veut venir. Fait que, tu travailles en équipe maintenant. Mais, ce pas c'est pas dans ta tâche de faire ça. C'est parce que tu cherches à rendre le cours intéressant. Tellement plus intéressant. Mm -hmm. Puis, il y a personne qui te reconnaît là-dessus. À la fin de l'année, nous, on n'a pas comme puis c'est pas ça le but non plus, mais on n'a pas comme, ah, oh, voici, tel employé a fait ça. Tu sais, c'est fou comment... Le
2: prof qui s'est démarqué l'année,
3: Oui, c'est ça, mais c'est fou comment qu'au secondaire, tu as des certificats ou ta note est importante, c'est tu une, une note, l'université, est un as une note, puis là, nous, on est en stage, on se fait dire, c'te, bravo, c'est un succès, puis là, tu arrives en enseignement, puis t'as beau avoir une belle année,
0: ça se peut qu'il y ait personne qui dise bravo. Mm -hmm. Comment comparez-vous le respect de la profession il yeah. a 10 ans à maintenant. ben Je pense
3: surtout que... Parce qu Avant, je pense qu'on... Puis je veux pas dénigrer, mais je pense que comme justement, comme tu dis, quand tu manquais de respect à un enseignant ou dans un cours ou que tu faisais quelque chose de mauvais à l'école, on appelait chez vous, puis là, on disait, mais t'sais, tu devrais pas faire ça, ou on te chicane parce que tu as fait ça, mais parce que... Tu c'est important, l'éducation. C'est important ce que tu apprends à l'école. Puis là, je pense que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que, ben, j'ai pas le temps de ça. c'est comme si, quand on appelle à la maison, on en dérange certains. Mm -hmm. Mais là, c'est pas qu'il nous manque de respect à nous, c'est qu'il accorde moins d'importance à l'éducation, ce qui est comme faux parce que tout le monde doit passer par l'éducation. Puis là, la question typique des élèves, par exemple, c'est ça, ça va me servir à quoi mais, tu sais, les élèves ne posent pas ça parce qu'ils veulent savoir ça va te servir à quoi. Ils posent ça parce qu'ils disent, ben, tu sais, dis-moi honnêtement, ça va me servir à quoi les mathématiques seront dans 3. Puis là, là on ne va pas commencer à regarder euh, la chose comme, que, que, tu sais, quand tu apprends une fonction, ça va te servir à ça dans le supermarché. C'est pas ça le but, c'est que tout le monde passe par cette éducation pour se développer en tant qu'humain. Parce que oui, tu viens apprendre une matière mais tu viens aussi socialiser, dans le sens que tu apprends à vivre en, en société. Puis, tu apprends aussi les autres valeurs importantes, l'empathie, ça s'en prend à l'école aussi, ça s'en prend à la maison, euh, la générosité. Quand qu on a des cueillettes de fonds ou une semaine pour un, une certaine cause, peu importe, il ben, y a des élèves qui sont plus poussés à ça parce ça vient les chercher, parce ben, sont plus généreux, mais tu as aussi la détermination parce que l'école, finalement, tu apprends « Ok, toi, j'ai besoin d'avoir 70 partout si tu veux dans l'équipe de foot. » là Bien, moi, le foot, ça, ça me permet d'être discipliné. Puis là, en plus, j'ai besoin de mes maths, puis de mon français, puis de toutes les autres matières pour jouer au foot. Ben là, parfait, j'y vais. Mais on dirait qu'il y en a qui accordent de moins en moins d'importance à l'éducation. Puis, si en tant que parent, tu en accordes moins, bien, ton jeune va suivre ce que tu lui montres. Pour le jeune, lui, il dit, ah, ben tu sais, mes parents ne trouvent pas que c'est trop important, mais tes parents travaillent déjà. Toi, tu pas encore à ce stade-là. Ça se peut, puis il n'y a aucune honte. Là. Le secondaire 3, tu le finis, puis là, tu te dis, je ne suis pas à l'aise à l'école, je veux faire un DEP comme mon père. OK? Mais tant mieux. Tu as fait ta partie d'éducation puis là, tu peux aller faire ton DEP. Mm -hmm. Mais nous, tout ce qu'on dit, c'est admettons que ça ne marche pas, le DEP. faut quand même peut-être ton secondaire 5, faut que tu sois éduqué dans d'autres choses, parce que toi aussi, tu va falloir que tu te revires. Il faut que tu fasses autre chose, mais... C'est très dur, en tant qu'enseignant, de le faire pour 34 élèves c'est pour ça que c'est aux parents aussi de donner leur part, de donner l'importance à l'éducation. Puis de faire à comprendre, c'est pas parce que tu vas aller à chaque fin de semaine au chalet que genre, la vie est faite, là. Non, il faut que tu travailles. Puis pour travailler, tu as besoin de cette éducation-là. Puis, ben, c'est pas parce que tes parents, ils travaillent déjà, puis qu'eux, ils ont plus besoin d'école, que c'est ton cas, ils le jeune encore. Mm -hmm. Puis je pense que c'est là où est-ce qu'il manque de valorisation à l'éducation.
0: Là, ça, c'est mon opinion, mais
3: après quatre ans, c'est ce que je réalise
0: un peu. Parce qu'en effet, c'est vrai, c'est pas juste les maths qui sont contestées. Pr pratiquement, n'importe quelle matière est contestée, que ça soit moral, que ça soit français. Combien de fois on n'entend pas quelqu'un dire « Ouais, mais j'ai pas besoin de parler bien français pour me faire comprendre. Euh, » mm. Oui. Tu sais, combien de fois on n'entend pas dire les gens disant « Ah, oh, bien là, j'ai pas besoin d'avoir un bon français pour euh, être crédible. » ben c'est <rire> ouais. une façon de, de se présenter.
1: Mais je pense aussi que il y a beaucoup de jeunes qui ont la pensée magique parce que mettons, dans mon temps, j'ai fini mon secondaire en 2013, là, mais euh, puis primaire 2008, on avait la possibilité de redoubler, là, si ça allait pas ou bref, il y avait d'autres alternatives, mais maintenant, c'est plus comme, ah, oh, ben t'es à 57, cours d'été, tu passes, mais moi, j'ai des élèves des fois, qui ont un niveau, là, facile troisième année primaire, qui il y a des acquis qui n'ont pas été faits, puis ils ont 15 ans. Oh. Euh, donc là, là, tu te dis, attends, là, quelque part, où on t'a perdu, ou je sais pas, mais puis, on dirait que dans leur tête, ils ont la pensée magique de se dire moi ouais, mais je passe de toute façon, je vais passer, moi, va aller en son R4 l'année prochaine, dans son R5 l'année prochaine.
2: Ouais, parce que là, ils redoublent plus. Hein. Non,
1: c'est ça, pas vraiment. Surtout là, rendu à cet âge-là, on dirait qu'il n'y a plus beaucoup de possibilités là, de, de, de ce qu'on peut faire pour eux. Mais c'est dommage parce qu'ils ont tellement de difficultés mm -hmm. euh, que là, ils sont pris, ils comprennent plus, l'estime de soi prend un, prend un coup aussi. Mm -hmm. Et euh, Puis, l'affaire, c'est. Ou il y en a aussi des fois que c'est vraiment, ben, de toute façon, je vais passer, fait que autant faire le minimum. Donc là, c'est des valeurs aussi, mais eh, moi, ce que je leur dis des fois, c'est, ouais, mais au cégep, c'est plus ça. Mettons que toi, t'es comme moi, je m'en vais, je, sais pas, je vais être dentiste. Si t'es pas, t'as pas les notes pour, t'es pas pris. Mm -hmm. T'es pas pris, là. T a, t a, tu vas frapper un mur à un moment donné où est-ce mm -hmm. que ça se peut que ta profession de rêve, tu dois, tu dois, trouver, un, tu dois trouver un plan B, là, parce que c'est pour vrai qu'ils vont t'accepter parce que t'es toi, c'est dommage à dire, là, mais c'est un peu ça. Puis, c'est beaucoup la pensée magique, je pense. Fait que, rendu là, tu dis, ouais, mais ben, tu si j'aime pas mon cours ou j'aime pas mon prof de ça, ben tant pis, tu sais, je vais faire mon année, mais ça se peut que je passe pas, puis ben, c'est pas bien ben, grave. L'année prochaine, je vais, vais quand même avoir mon diplôme au final. Donc, c'est là aussi qu'il qu y a quelque chose à faire, là. Est-ce que tu
2: penses que d'avoir retiré le fait de redoubler, parce ben, que, moi, je me souviens, euh, euh... Il y a ça, plus de dix ans même, euh, on avait, si avais comme deux matières principales mm -hmm. que tu coulais, tu redoublais, donc moi j'ai redoublé, euh, ouais. moi j'étais arrivée à Laval, mon anglais était de Saint-Jérôme, donc euh, <rire> quand ils m'ont fait une évaluation, ils m'ont dit que j'avais un cinquième ou sixième année, et j'ai choisi déjà en français à cause de ma dyslexie, mm -hmm. fait que première année à Laval, j'ai redoublé, ouais. Euh, mais ça m'a permis justement d'aller chercher mes acquis ben, en anglais. Ça m'a permis d'aller chercher mes acquis en français. Puis j'ai pu, par, même, par module, par la suite, finir mon année. Ben, est ça. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a comme... Parce que moi, c'était la honte de me retrouver avec des plus jeunes que mm -hmm. moi. C'était le fait que, que je voulais pas. Puis, tu sais, j'étais chercher le maximum de, de, de matière que je pouvais. Mais c'est ça, même si j'ai tout donné, euh, j'ai fini avec un 57 en anglais puis mm -hmm. euh, pas mal la même affaire en français. Mais tu sais, c'était déjà 30 de plus qu'au qu départ des mm -hmm. premières étapes. Ben, fait ça. que j'étais comme, c'est déjà ça. <rire> mais euh, je ne voulais pas. Fait que j'ai réussi à monter mes notes, pas suffisamment. Mais est-ce que le fait d'enlever, peut-être, ça fait en sorte que ils prennent pour acquis que ce pas grave, je vais ben, continuer. Bien, un
1: peu, je pense... Mm -hmm. euh, mais il y a un moment donné où est-ce que qu'il frappe un mur, justement. Oui, il y a l'estime de soi, mais si tu laisses l'élève être dans un niveau alors qu'il aurait besoin de faire peut-être deux, trois années, puis il, il y a un retard là, vraiment visible, euh, l'estime n'est pas mieux. là Tu finis as un bulletin à 35 C'est parce que l'affaire, c'est que des fois, il y a des difficultés qui sont tellement loin que même moi, je peux pas prendre le temps de, de les pallier
2: Puis de retourner à la non, base. Non,
1: parce que j'en ai 27 autres, mettons, ouais. qui, eux ils ont le niveau là puis que c'est des difficultés que c'est facile à la corriger donc c'est pour ça qu'il y a les classes d'adaptation scolaire il y en a peut-être pas assez ou peut-être que tu sais on pourrait en fait le système d'éducation est certainement pas parfait là mais de réinventer ne serait-ce que tu sais oui dans ta classe moi je, je dis souvent c'est j'ai un tiers très faible un tiers faible correct puis un tiers fort mais les forts aussi pour, faut penser à eux c'est mm -hmm. plate là mais eux ils trouvent ça long là ouais. c'est ça Et donc des fois c'est tu leur place il y a un moment donné où est-ce qu'effectivement que quand on, je vois une copie d'élève puis je corrige, puis je me dis attends, le, parce qu'on part de très très loin c'est sûr qu'il y a eu un moment donné où l'élève est passé en témaille du filet un peu là, mm -hmm. parce que oui, si on détecte vite des difficultés d'apprentissage, mais des fois c'est les parents aussi qui ne veulent pas comme savoir c'est quoi les difficultés d'apprentissage ça dépend, ou euh, ils ne veulent pas voir leur enfant être dans une classe d'adaptation scolaire ou des choses comme ça, mais au final, faut, tu à long terme, qu'est-ce qui est mieux pour mon enfant, qui soit en petite boule dans sa classe, puis qu'il ne comprend pas, puis il est comme « je vais faire?
2: constamment perdu. mais ben
1: okay. c'est ça. Ou, ben, tu vas être mieux encadré. Ça se peut que ça prenne plus de temps. Ça se peut. Oui. Mm -hmm. Puis c'est correct. Puis peut-être, c'est de, de revaloriser aussi ça. C'est pas...
2: pas parce que t'as pris un chemin différent, non. mais que t'es arrivé à tes fins, le, dans le fond... Le but, c'est ça, c'est d'arriver à ses fins, mais pas le, ouais, pas ben, le chemin que t'as pris ça. pour te rendre à ta fin. Non, c'est ça.
3: C'est comme je disais, est comme on est tellement pressé d'aller vite. On dirait, c'est ça le problème euh, un peu dans notre société. C'est comme on est, on est tout le temps pressé. On dirait que la vie veut juste aller plus vite, mais on a le contrôle là-dessus. Puis, comme, comme t'as dit, euh, as, ton anglais, ton français, ça allait pas. Puis, t'as peut-être redoublé, OK? Mais, tu sais, redoubler, c'est pas péjoratif dans le sens que, OK malheureusement, je ne suis pas mes amis l'année prochaine dans telle matière. Non, redoubler, c'est que tu as de la difficulté là-dessus, avant de t'envoyer dans quelque chose qui va être plus difficile, parce que c'est ça qui arrive plus mm -hmm. on avance, eh ben on va se concentrer oui, sur ça. ça. Moi, j'ai eu des élèves euh, quand j'étais dans un milieu public où est-ce que j'avais des élèves en difficulté d'apprentissage, j'ai des élèves qui n'avaient pas passé le, les mathématiques depuis 3-4e année du primaire. Mais ils avancent à chaque fois. Puis là, la solution en son R2, c'est qu'ils sont en... Euh, groupe d'appui, fait c'est des groupes plus petits, mais juste avec eux. Mais ça reste quand même que j'ai devant moi une dizaine de jeunes qui ont pas passé leur maths depuis troisième année, 4e, 5 cinquième année, ou peut-être ça fait un an cool, mais ils ont eu de la difficulté. Puis on s'entend à moi que j'enseigne une nouvelle difficulté. <rire> T'sais, comme pour mettre ça pour eux c'est comme s'ils sont dans un jeu vidéo. Puis là, ils passent jamais un niveau. Puis finalement, okay, ben, ils vont, le jeu dit, veux-tu passer au niveau 10 tout de suite? T'es comme, ben, je ne suis pas capable de faire le niveau 1. Pourquoi tu me demandes de faire le niveau 10? Mm -hmm. es, le jeune ne va jamais dire oui. Il va dire, ben non, je vais aller chercher comment finir le niveau 1. Sinon, le niveau 10, ça va être bien trop difficile. Une belle ben image, Là, dis ça en, en éducation. OK, ben là, on est en secondaire 3. tu es à 50% depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tu sais, monsieur, la je n'ai jamais catché ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je monte.
1: Mais t es t es quand tu dis
3: ça de même, c'est mm -hmm. bien donc ridicule. C'est ça qui se passe. Mais... Puis, nous, le but, c'est... Euh, des fois, il y a des enseignants qui se rendent pas compte que... Ah, Regarde, il tu à 58, me le faire passer. on sait pas, Tu ne te rends pas compte que si il comme ça dans toutes ses matières, toutes ses profs disent ça, puis il se retrouve en son a 3 avec aucune, aucune, aucun outil là, prêt pour le reste de l'année. De 1 à 5, le but, c'est pas de matière, 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 c'est tu développes des outils pour qu'en 5, que ce soit en français ou en maths, quand tu vas choisir le cas au cégep ou dans ta vie future, tu as les outils pour telle situation. ok Moi, je me suis... Moi, c'est vraiment littéraire. OK, ben tu as besoin de plus d'outils en français. C'est correct que tes maths sont moins ta force, mais il faut quand même que tu fasses parce que tu ne sais pas si tu as la piqûre d'autre chose. Mm -hmm. Si, finalement, moi, j'ai eu des élèves aussi dans un stage où est-ce qu'ils revenaient à l'école. que c'était dans une école pour adultes. Alors, moi, ça fait, faisait trois ans que cet élève-là, il travaillait 40 heures semaine. Puis, il dit, moi, il faut que ch chercher mon secondaire 5 parce que je veux être euh, aller au cégep pour être comme contre-maître.
2: Mm.
3: Puis, c'est comme, OK, parce que tu as de l'expérience en construction, tu es allé travailler, c'est correct. Mais là, qu'est-ce que tu refais? Tu reviens chercher un secondaire 5. Puis, chapeau! Chapeau qui fasse ça, qui réalise mm -hmm. qu'il a besoin de ça. Mais imagine si, à l'école, il l'avait déjà fait, fait mm -hmm. il ne serait pas dans cette position-là. Parce que là, un ils, sont à, à ils sont à 21, 22, 20 ans, là. T'sais, fait que là, ils n'ont pas papa, maman. S'il y a quelque chose, c'est pas la direction qui va t'appeler chez les parents. C'est toi non. qui s'en gère. Puis les élèves, il y a des élèves qui ne réalisent pas que justement, ils sont tellement pressés d'être indépendants. Mais mm -hmm. indépendants, ce sont l'autre responsabilité que si tu restais à l'école, si tu écoutais, qu'on aurait pu en parler, tu aurais pu apprendre. Parce que c'est sûr que... Il y a beaucoup comme le, stéré... pas le stéréotype, mais comme l'image où est-ce que, « Mais oui, mais pourquoi j'ai jamais appris à faire mes impôts à l'école? » Mais comme, « OK, oui, mais pourquoi tu l'as jamais demandé non plus? Oui. » mm -hmm. Parce que tu ne savais pas. Tu savais pas que les impôts, ça allait être difficile. Parce que tu tellement concentré à juste passer un truc, mais t'sais, nous, on doit ralentir. L'école doit ralentir parce que c'est tellement important pour les jeunes d'être de prendre leur temps d'avoir bien passé une matière, là. Puis moi, je suis d'avis que tu coules, mettons, son R2, ton anglais, puis t'es en 5, puis es encore en son R2 d'anglais, ben c'est... Il faut que tu le fasses, ton anglais, puis il mm -hmm. faut que tu le passes, là, parce que tu peux pas cracher là-dessus, parce que si, deux jours, le lendemain, as une opportunité d'emploi, mais tu dans un milieu où est-ce qu'il parle plus anglais, ben tu le dis, « oh non, mais je vais pas le prendre », mais tu sais pas, tu sais pas quest ce que la vie t'attend. Fait que c'est tellement important, puis d'avancer en toujours faisant passer tout le monde, là mais ben, ça se retrouve que ton élève qui n'avait pas les outils pour le niveau 10, ben, sont 10 à ne pas avoir d'outils, fait qu'ils ne peuvent même pas s'entraider ensemble. Tu es, es juste tout seul avec ceux qui manquent d'outils. Ça, c'est triste là, à voir, là, parce que tu as des élèves qui sont déçus. Là. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est de la motivation, là, euh, comme quand tu étudies ou pas, euh, mais quand tu crois même plus en toi-même, ça, c'est autre chose. Là, parce que motivé à comme « Ok, je vais me donner un coup de pied dans le cul », puis je vais faire le travaux euh, avec mes amis, ou genre tu sais, je vais lire mon livre, ou je vais faire mes exercices de, de maths, oui, il y a ça, mais quand t'échoues, 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 mais tu fais juste avancer, puis là, on te dit, mais il faut que tu réussisses. Moi, ouais, mais je fais juste échouer, puis j'avance. Ouais. C'est quoi cette image-là? T'es démotivé es de toi-même, parce qu'on te dit, ben, t'as écoulé, mais tu passes. C'est comme, c'est pas... Il n'y a pas de, comme, de gain à ça. Tandis que si je te dis, regarde, tu l'as pas cette année... L'année prochaine, on leur fait Mais regarde, là, tu as des outils pour l'année prochaine, pour ce même niveau-là. Tu as plus de chances de réussir. Si tu réussis, tu vas avoir de la... Comment tu dis ça? De la fierté. de la fierté. Parce que tu l'as fait par toi-même.
2: Exact.
3: Tu l'as fait par toi-même, avec l'aide de tes enseignants, mais tu l'as fait.
2: Là, tu peux passer à un autre puis, puis tu sais tantôt tu disais justement ça donne une fierté mais ça donne aussi des outils supplémentaires quand moi j'ai redoublé j'ai quand même refait mes maths mm -hmm. mais mes maths j'avais 90 j'ai refait ma bio j'avais 95 en bio ben, ça. puis en géo mais quand je les ai faites ben les questions bonus je les eu, ai eues fait que j'avais 105 ou ouais. en maths la même affaire j'étais mm -hmm. plus haute mais en même temps ça m'a donné des outils supplémentaires que le reste sur leur 4 et 5 mes maths ben, est oui, encore est facile. Plus, plus facile parce que la matière je ne l'ai pas juste maîtrisée à 80 comme l'année d'avant. Là, j'ai maîtrisais à 90-100%. Mm -hmm. Quand tu repasses à l'autre à, à d'après, tu fais comme OK, mais là, OK, ouais. c'est plus facile. Puis on mais... dirait que euh, ça, ça donne un boost de motivation mais d'enlever, comme tu dis, la conséquence d'échouer puis de dire tu passes pareil, c'est ça que tu dis. Il n'y a pas les outils pour continuer.
3: mais Comme je dis, quand j'ai enseigné à des jeunes que ça faisait de 3-4 année de primaire qui coulaient, là, puis qui arrivent à avoir un 60% par eux-mêmes là. Mm -hmm. hey, la fierté dans le regard de ces jeunes-là qui réussissent que ce soit un mini test là ils réussissent ça puis ils sont comme "Hey, c'est la première fois que je passe en maths là." Je suis tellement content là. Où il y en a un que tu il, il est venu me voir puis c'est comme J'essaye, monsieur mais j'y arrive pas puis je lui dis dit "Hey, on va l'appeler euh, Guillaume là, on va dire." Puis je dis « Guillaume, tu réalises sûr qu'en ce moment, t'as 55% ?» Puis tu dis « Ouais, tu sais, je sais, mais je, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. » Mais « Ouais, mais Guillaume, l'année passée, t'as que des 30-40% là. » Puis notre première évaluation, étais à 55 Tu as fait un, un bon de 15%. Exactement. Puis ça, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble fin de l'année, tu sais. Imagine à la fin de l'année là. Ou... Mm -hmm, Play, comme, oh, puis il est comme « Ouais, merci. » Puis tu sais, Guillaume, viens me voir en récup, là. C'est 55 là, on va le voir ensemble. Qu'est-ce qui manquait là puis Guillaume, il arrive à 60%. Puis il me regarde tellement fier. Hey, « je, je suis capable, monsieur. » mais tu sais, il réalise pas que... Tu c'est lui qui a tout fait, là. T'sais, il dit merci. c'est comme « Ouais, merci parce que moi, je fais les choses peut-être différemment avec lui, mais tu sais, Guillaume, c'est toi qui as fait ça, là. » Tu sais, c'était tout le temps en toi, c'est juste que on t'a pas assez donné d'outils. Ou malheureusement, tant qu'on sait pas que tu es faible, on t'évalue comme quelqu'un normal, de d'avoir mm -hmm. 8 courses à place de 6 dans une semaine c'est peut-être mieux pour toi peut-être quand on a 3 il faudrait que tu en appuies aussi puis pourquoi pas pourquoi pas avoir de l'appui si on peut avoir cette aide-là let's go mm -hmm. puis ces jeunes-là c'est comme tu sais des fois ils s'arrêtent juste à oh, je coule tout le temps monsieur ouais mais comme regarde là t'es à 30% t'es à 45 c'est
2: 15 de plus
3: tu sais un élève dans la moyenne ou fort là quand il est 80 puis qu'il est 85 il fait pas de différence parce que lui il passe là un élève qui échoue à 30 puis qui arrive à 50 là lui malheureusement comme on lui dit tout ben tu as, as coulé non hey, tu as augmenté là plus cet échec là quand ça, mm. ça vient moins long parce que hey tu sais j'ai pas réussi mais ça a mieux été que les autres fois là exact. ça aide là parce que des fois quand tu les taisais juste à aller puis qui coule puis coule ben tu c'est tough se faire dire qu'on coule sans arrêt puis ben, qu'il passe au prochain niveau mais
2: à part votre matière choisie quelle valeur et quel ense ou quel enseignement désirez-vous partager à vos, à vos élèves?
1: Comme, ben, moi, comme valeur, je tiens beaucoup à... Ça rejoint un peu ce qu'on dit, là, mais la persévérance, là, euh, au final, c'est juste toi que ça concerne. Là. Comme on dit un peu, ça reste que c'est toi à la fin qui dois aller chercher ton diplôme d'études secondaires. Donc, si tu prends un échec et tu es comme « off, ben là, je suis pas bon », tu
2: ben, à la moyenne de la carte. Ouais, c'est aussi tu la moyenne. C'est toi, ta moyenne à toi. C'est
1: toi, à un moment donné. Puis ça se peut que toi, tu aies à travailler trois fois plus fort pour telle matière. Mais peut-être que dans l'autre matière, c'est super facile. Puis c'est correct. Mm -hmm. Tu peux pas être pareil que ton ami puis que l'autre. Pis... Donc, je pense que le, le fait d'inculquer que, que euh, si tu as un échec, c'est plus difficile. Puis moi, c'est un peu des valeurs que j'ai mes parents m'ont transmises, C'est prends ça, puis remonte-toi. Parce qu'au final, c'est juste toi qui fais ta chance. Oui. Euh, puis plus tard, tu vas t'en servir aussi, ne serait-ce que « Hey, tel emploi, je le veux vraiment. » Ben, va le chercher, tu sais. Personne ne va te dire « Hey, veux-tu travailler à tel poste dans une entreprise? » Non. Ça se peut que oui. Mais après ça, ça se peut que tu dois aussi faire ta place. Donc, fais-la. Si dès ton adolescence ou dès le primaire, tu comprends que, ben, pour avoir ce que je veux, il faut que j'aille le chercher, il faut ouais. que je travaille, ben, ça va suivre toute ta vie. Fait que c'est comme le... beaucoup de la persévérance. Mm -hmm. puis le fait que il ben... faut travailler pour obtenir ce qu'on veut exactement
3: ouais. ben moi, ben moi aussi sa persévérance mais Et je l'utilise tellement plus dans mon exemple quand on me pose la question, les élèves ils me disent eh, monsieur ça va nous servir à quoi ça une fonction sinusidale dans la vie Puis je dis mais comment est-ce je, je leur pose la question je, je leur dis là, la, la fonction sinusidale on ne comprend rien mais qu'est-ce qu'on va faire qu on, va... on va voir les définitions des exemples mais toi tu vas devoir faire quoi qui va faire les exercices au moins quelques fois pour les comprendre ben tu lèves la main fait que, ah, okay. fait que là, dans le fond, là, on ne sait pas c'est quoi les fonctions sinusidales. Pour le comprendre, on va faire beaucoup d'exercices, on va faire de la drill, on va se pratiquer. Puis on va la comprendre. Puis là, quand tu me demandes à quoi ça sert, ben tu sais, toutes les maths, ça sert juste à ça, à comprendre que si un sujet je connais pas, pour le comprendre, je dois driller, je dois me pratiquer. Puis là, je leur dis qui qui fait ça Dans les sports. Pour devenir meilleur, tu t'entraînes, tu te pratiques, puis tu deviens bon à certaines choses. Euh, dans ta job, là. Quand tu vas faire les premières fois, là, tu ne veux pas... Chan... Mettons que tu deviens plombier, tu ne sais pas comment changer un tuyau, là, mais tu vas apprendre, tu vas te pratiquer, tu vas faire ça. Et tu deviens richissime, là. tu deviens le PDG d'une compagnie. Là. Tu penses -tu que juste en te le bein, as... la compagnie va rouler? ben Non, tu vas travailler, tu vas avoir des employés, tu... mais tu vas continuer à te forcer. puis Les maths, c'est la matière où est-ce qu'on le fait le plus. Ça. Des exercices, plus j'en fais, plus c'est facile. Peut-être au premier, je l'ai, hein, comme il y a des sportifs qui ont du talent la première fois. Bravo pour ces, pour ces élèves-là.
2: Mais tu sais, c'est quoi ouais, 1 ou 5 ouais, <rire> Puis
3: tu as d'autres élèves qui vont devoir en faire des exercices. Puis je dis, puis là, il y en a qui vont l'en faire, puis qui vont même pas réussir la première fois. Mais il faut pas se décourager parce que nous, en maths, on a l'avantage qu'on voit plusieurs notions différentes. C'est des chapitres, là. peut-être un chapitre, c'est plus difficile. On se rattrape au prochain. Qu'est-ce qu'une une, une, une équipe de sport dit On n'a pas eu cette game-là. Est-ce qu'on abandonne toutes les autres ben Non, on continue, puis la prochaine. Puis je dis, moi, les maths, là, c'est de la persévérance à l'étapeur. Tant que tu ne fais pas tes exercices, ça se peut que tu ne vas jamais couler. Fais-en. Viens à mes récup. Pose des questions. Parle avec ton ami de maths. Tu mets des chances de ton côté. Comme mm -hmm. un sportif, fait son entraînement, fais ses étirements, regarde des vidéos sur ça. Ben, C'est la même chose en maths. Là. Fait que, tant que tu persévères, tu mets des chances de ton côté. là.
2: Fait que dans le fond, vous direz que ce que vous voulez transmettre en plus de la, votre matière, c'est vraiment de, aux jeunes la persévérance.
3: Oui. mais ben oui, parce que quand tu persévères, ben la fierté va venir avec après. Là.
2: Vous avez enseigné au public et au privé. Euh, Plutôt, je vous ai demandé la différence comme étudiant. À présent, votre point de vue en tant que professionnel.
1: Bien, je pense que d'une école privée à l'autre, ça change aussi. Plus, ouais. euh, moi, dans le milieu où je suis, j'ai des élèves en difficulté. Ce euh, c'est pas des élèves forts majoritairement, mais c'est une école privée quand même. Euh, donc, on dirait que je retrouve une clientèle quand même du public, mais avec des fois juste... Ils ont des outils, ils ont leur ordinateur. Euh, des fois, peut-être les parents sont plus présents. Euh, J'ai des intervenants sur place aussi. J'ai une direction très présente. Donc, ça aide beaucoup. Tandis que si j'étais au public, mais peut-être qu'il y aurait des outils auxquels mes élèves auraient moins accès. Mais majoritairement, c'est pas des élèves forts comme Steve A, par exemple. Moi, c'est des élèves qui doivent travailler très fort pour qui le français, c'est la deuxième, troisième, quatrième langue, parfois. Euh, donc, c'est euh, une clientèle qui se rapproche peut-être d'une école publique. Euh, puis il y a des écoles publiques aussi qui ont des élèves plus forts aussi. Là, ça dépend vraiment. Mais moi, mes élèves, c'est euh, des élèves qui ont des difficultés, là, beaucoup.
3: Ben, moi, je pense que c'est bien dit. là Parce que c'est différent d'une école privée à une autre, c'est différent. Euh, puis c'est différent d'une école publique à une autre aussi. Okay. C'est fou comment... Euh, je pense que la plus grosse différence entre le privé et le public... C'est seulement que les parents payent pour le privé. Fait que, veux, veux pas, si ton parent paye, ben, il y a quand même un certain cadre à l'arrière de ça. Il y a quand même déjà un certain support. Parce qu'il y a quelqu'un qu qui l'a ouais. quelqu payé ça. Mm -hmm. Tandis que, ben, au public, ça se peut qu'il y ait un élève qui rentre chez lui, puis qui se fait son propre souper, puis que il voit pas son père ou sa mère parce qu'ils font des chiffres de nuit. Euh, c'est plus. Il s'occupe de ses frères et sœurs. Ouais, ben, ça se peut ça. Puis. Euh... Pis tu sais c'est triste, là, mais ça se peut aussi au privé. Ça se peut aussi au privé ouais. qu'ils mettent tout, tout, tout leur temps pour t'envoyer à la meilleure école, mais qu'ils sont pas là à la maison tu t'as pas de, de cadre familial. Là, tu pis... t'occupes de tes frères et puis. Tu sais, comme ouais. en tant qu'enseignant maintenant au privé, ben c'est surprenant, mais ben, je me dis ben là, mm -hmm. t'as payé, prends soin de ton investissement, mais il y... y en a qui mettent tout leur temps pour justement les envoyer là. Fait euh, c'est sûr que y a plus de sport en arrière des élèves côté familial quand tu es au privé parce que c'est beaucoup d'argent des fois là t'sais, ça peut être je sais pas des mille à deux dollars pour l'envoyer une année là fait que si t'envoies enfant 1, enfant 2, enfant 3 ben ça fait beaucoup de sous là. Euh, mais ça ça change rien que le plus important c'est le parent en arrière de ça fait que, ça se peut que tu sois au public tu t'as une classe où est-ce qu'ils ont tout un beau cadre familial là. comme euh, dans une école où est-ce qu'ils faisaient de la concentration de musique là ils sont en concentration musique parce qu'ils veulent être en musique. Pas parce mm -hmm. que le parent les a obligés à être en musique. T'sais, comme, ils ont le choix. Tu peux être soit en musique, en or ou régulier, ou en sport. Ou en sport oui. Mais justement, t'sais, oui, il y en a des fois qui obligent parce que c'est familial. Peu importe, il y a des situations avec X, Y. Mais t'sais, si tu en musique, c'est tous des élèves en musique. C'est tout ensemble le même groupe. Tu as peut-être moins de difficultés avec ce groupe-là que dans un groupe, dans une école privée qui sont toutes en difficulté et qui n'ont rien de vraiment en arrière de ça, que puis qu ils ont pas de musique, ils ont pas rien, ils sont juste réguliers, là. Euh, mais, c'est sûr que pour l'avoir la, pour vécu, tu vois que, ben, le sentiment d'appartenance est plus gros à date pour moi, là, dans une école privée, parce que, ben, ils font plus d'activités pour les jeunes. Euh, puis les jeunes participent. Tandis que moi, quand j'enseignais au public, ben, on essayait de faire des activités, puis il y a moins de jeunes qui participaient, mais je pense parce que on allait pas les chercher dans... Euh, mettons, on n'allait pas les chercher dans leur intérêt, parce que, tu sais, une école privée, les parents ne veulent pas, vu que c'est des établissements, ben, ils magasinent l'école privée. Mm -hmm. Puis là, tu vas, ah, oh, ben regarde, cette école privée-là vient plus te rejoindre, toi, parce que, regarde quelle pro activité propose propose, regarde qu'est-ce qu'on euh, on préfère voilà, Tandis exactement. que dans une école publique, tu sais, à part les concentrations, musique, art ou sport, ben tu sais, il n'y a pas comme dans, le, dans un magazine, l'école oh, de quartier telle offre telle chose comme activité, il n'y a pas ça, fait. Je pense que vu que tu peux choisir ton école privée, complètement à un public, que ça, tu vas plus dans ton école de quartier, euh, c'est peut-être là que, OK, au, -au privé, il risque d'avoir plus de cordes familiales en arrière qu'au public. Puis que justement, ben, ah, vu qu'on a choisi telle école, on sait qu'eux, ils ont l'activité annuelle d'orange. Ils vendent des oranges, puis un thème orange, on va dire, puis je sais pas. Je dis ça n'importe quoi, mais. Poisson d'envril,
1: c'est un drôle. C'est un drôle
3: privé. que. Euh, temps, ça, à, à
2: l'autre école, ouais. donc, vraiment. tu vas être
1: plus ouais, en train avoir un lien d'appartenance. Ben je pense que la différence majeure, là, pour résumer ce mm -hmm. que tu as dit, c'est au public, ben, c'est ton école de quartier. Fait que Même si tu as envie d'aller à l'autre école de quartier, tu peux pas... Il faut que tu ailles là, parce que sinon, on aurait trop d'élèves mm -hmm. à telle école, puis euh, privé, ben, tu risques de l'avoir choisi. Il y en a que non, mais la majorité des élèves ont choisi d'aller là. Donc, c'est sûr que le sentiment d'appartenance est plus présent.
3: Puis c'est ça la grosse différence, le sentiment d'appartenance. Parce que si tu sens que tu es fier de ton école, où est-ce que tu vas Ben oui, mais tu as moins le goût de niaiser parce que tu veux pas te faire suspendre, tu veux pas te faire renvoyer, tu veux rester à cette école-là. Tandis qu'une école publique, si tu te renvoies, tu vas dans une autre école publique. Ça change rien, tu vas vivre la même situation dans une autre école parce que dans le fond, ça a juste changé que tu as plus de temps de transport en commun. Mais il y a ouais. des élèves qui choisissent leur école, puis que leur école est à Montréal, puis ils vivent à Laval. Mais ils ont choisi cette école-là, fait que le transport en commun, c'est
2: pas grave, ouais, c'est ça.
3: ça. Tandis que l'école de quartier, ben, tout le monde vit à 10 minutes de leur école. Et ils sont surtout obligés d'aller là. Mais après ça, tu le parent, s'il doit changer d'école, ben, il rajoute 45 minutes, puis des fois, il n'y a pas de bus qui passe dans ton coin, fait que c'est le parent qui doit aller le déposer là. Mais là, tu sais, ça crée de la frustration, ça, c'est différent aussi, là. — Puis euh, moi, pour l'avoir vécu en tant qu'enseignant, je vois que, comme, dans l'école où ce que j'enseigne en ce moment, quand on a la journée Poisson d'avril, il oh, y a tellement un gros taux de participation, c'est fou, là, c'est vraiment... Tu sais, t'es fier de faire partie de cette école-là en ce moment-là, parce que t'as tellement des élèves enjoués, tout ça, mm -hmm. puis, tu sais, ça a l'air que... Ouais, mais les adolescents sont de plus en plus vieux aujourd'hui. Tu sais, avant, moi, j'écoutais Bob Léponge puis j'avais 12 ans. Aujourd'hui, ils trouvent ça bébé, on va dire. Peu importe, là, Mais comme, s'ils ont 14, 15, 16 ans, puis on a la journée poisson d'avril, tout le monde s'habille drôle, puis on, part on participe à, à la journée thème. Puis quand j'étais dans une école publique, ben, euh, la journée thème, ben, les gens, ils voulaient juste s'habiller différemment. Comme, parce qu y a un uniforme, fait qu'ils veulent mettre leur linge d'habitude, puis c'est tout. Ils tu sais, participent pas aux, aux activités, mais... Je pense que c'était différent aussi comment tu vas les chercher. Parce que moi, mes élèves, je participais pas aux activités parce que je savais qu'ils n'allaient pas être là. Mais ce que je faisais, c'est que j'allais jouer au basketball avec eux. Parce que je savais que la majorité dans cette école-là aimait le sport. Fait que là, ils te voient jouer au basket. Puis comme, oh c'est M. Herrera, il joue avec nous. Puis là, on parle de ça. Là, à mon école actuelle, c'est, ah, oh, M. Herrera est habillé drôle aujourd'hui. Il a participé à la journée de thème. Mais tu sais, le basketball, tu peux faire ça dans n'importe quelle école. La journée thème Poisson d'avril, je fais ça à telle école. Fait autant pour eux que pour moi, j'aime mon école parce que j'ai participé à l'activité de mon école. Au public, je participe au basketball. Basketball, il y a un terrain dans un parc à côté. On peut aller faire ça mm -hmm. n'importe quand-là. Ouais. Fait que ça, c'est une grosse différence aussi. Là.
2: Puis est-ce que, vous direz, en tant qu'enseignant, vous avez plus d'outils ou peut-être de, de budget pour euh, autant privé que public? <coughs> Est-ce qu'il y a une, une, une facette, soit au privé ou au public, qui vous permet d'avoir plus d'outils pour euh, les jeunes? Euh,
1: ben, comme je disais, mon, ben, moi, public, j'ai juste fait mes stages-là. j'ai pas enseigné là, en euh, plein. C'est ma deuxième année où j'enseigne. Euh, mais des fois, au privé, peut-être qu'on a plus. Mais ben, ne serait-ce que les ordinateurs que les élèves achètent. Ouais. Mais c'est beaucoup en fonction de les parents. Des fois, c'est triste parce qu'ils ont les moyens de. Là vient le débat de. Est-ce que, Est que les écoles privées, c'est juste parce que les élèves qui n'ont pas les moyens d'aller là? Puis ceux qui ont les moyens, des fois, sont avantagés pour x raisons à long terme, là. Mais toi, je sais pas euh, tu as pu s'enseigner au, au public aussi. Euh...
3: Ben, je dirais que, c'est sûr que si on y va dans l'aspect pandémie, là, moi, mon école privée avait déjà, toutes les élèves avaient déjà une tablette, là. On n'a pas eu à distribuer des tablettes. Okay. Tandis qu'au public, je l'ai entendu, puis j'ai fait euh, le début de la COVID euh, l'année passée. Au public, je savais que, eux il n'y avait pas de tablettes. Fait comment est-ce qu'on va faire? Ben, il y a des élèves qui ont des ordi, il y en a d'autres que non. Euh, puis c'est plate, malheureusement. Fait que, comme, euh, je sais que j'ai... La, mon école privée, eux, ils ont attendu deux semaines, tu sais, à partir du fameux 13 mars, ils ont, parti, ils ont attendu un petit une, deux semaines peut-être, deux semaines peut-être, euh, je suis pas sûr, mais ils ont tout de suite commencé. Tandis qu'au public, c'était sur une base volontaire, mais là, les élèves entendent que c'est volontaire, fait qu'ils participent pas, puis nous, après, dans un mois, fait qu'au mois de mai, on s'est dit, voici l'horaire, puis là, on recommence. Fait que tu vois la différence que... Base volontaire, personne vient, puis on oblige tout le monde. C'est ça que le public a fait parce que malheureusement, c'est pas tous les élèves qui avaient des tablettes. Puis c'est normal parce que l'école est gratuite. Tandis qu'au privé, ben, ils ont pas perdu de temps, puis ils ont fait l'enseignement, puis peut-être c'était moins bien parce qu'il y a des jeunes qui t'sais, ils sont encore stressés. Fait que là, on recommence l'école comme si de rien n'était, pas à distance. Ben, c'est difficile. Fait qu'il y a toujours deux aspects à la médaille, mais euh, je te dirais que toutes les écoles ont des ressources. là. Faut pas non plus euh, comme bâcher pour bâcher. Euh... Si je demandais pour un projet des sous, je les aurais. Peu importe dans le milieu que je suis. Euh, mais je te dirais que j'ai moins besoin de le demander au privé parce que souvent, ils sont comme... déjà là, okay. ces outils-là. Mais si je les demandais au public, ils seraient là encore. L'école, c'est l'école. Puis on va toujours passer aux jeunes en premier. Fait, peu importe qu'on est là pour les aider, ils vont nous appeler dans tous les milieux.
2: Euh, Qu'est-ce qui vous motive à enseigner au secondaire plutôt qu'au primaire ou au cégep?
3: Euh, ben moi c'est parce que je voulais travailler avec des gens Puis mais je veux travailler avec des gens parce que j'aime ça à, à entendre leur opinion j'aime ça... Euh, en tant que prof de maths j'aime ça aussi voir comment qu'ils réfléchissent la logique derrière ça Puis je trouve que secondaire c'est juste parce qu'on est un peu plus mature là. Et puis Mathieu, ça dépend dans les aspects, là, parce qu'il y en a qui se trouvent encore drôles quand ils rotent, là, où ils entendent le mot « sexe », là, puis « ah, ils partent à rire », les fameux petits garçons. Euh, mais, ouais, c'est juste parce qu'au euh, primaire, ils sont encore trop jeunes pour leur développement. Oui, il y en a qui sont ultra intelligents, mais, euh, tu sais, moi, je pense que, comme, on est encore trop sur la base des apprentissages, puis rendu au secondaire, comme, on peut tellement plus ouvrir, tellement parler de plus de choses que j'aime ça de eux Pis euh, comparé au cégep, euh, c'est juste parce que... Non,
1: primaire.
3: non parce qu'elle avait demandé de primaire sur le cégep. Ah, ok, désolé. Puis euh, rendu au cégep, est... ben moi j'ai trouvé ça tough, les maths. <rire> fait que ça me tentait pas de commencer genre comme à trop chercher okay. là. Sous sondage, j'étais vraiment à l'aise parce que je suis maître de ma matière. Puis si es maître de ta matière déjà, ben après ça tu peux passer plus de temps pour le reste. Ouais. de l'enseignement les élèves parce que c'est automatique. Là, ouais, c'est mm -hmm. ça. Fait au Cégep, j'étais pas à l'aise, faut que j'étais jamais dans mes intentions, mm -hmm. c'est pas parce que c'est mieux payé, l'horaire whatever, j'ai pas aimé ça les maths au, au Cégep, j'étais correct. Je vais pas me mettre à trop apprendre là-dessus, là, genre j'étais à l'aise le sondage, je vais le faire. Puis je trouve son plus mature qu'au primaire, puis ça vient plus me chercher.
1: Mm -hmm. Mais je pense que le rôle d'enseignant n'est pas le même selon le niveau où tu es, eh, au primaire il y a des gens qui vont des fois euh, en enseignement à l'université parce qu'ils disent qu'il y a deux mois de vacances. Là. Mais quand ils arrivent dans une classe de primaire, ils sont cute, ils sont mignons, comme tout. Ils sont naïfs, mais ça reste que en as, mettons, 20 à gérer. T'es vendredi après-midi, ils courent partout, peu importe. C'est quand même difficile. C'est pas vrai que t'es au primaire c'est plus facile. C'est pas vrai que des ados, c'est comme vraiment désagréable non plus. Là. Euh, fait Le primaire, moi, j'ai été monitrice de camp de J'ai vraiment aimé ça, son petit... Mais je pense que des fois, j'avais quasiment trop de poigne pour être au primaire. Je peut-être traumatisé je ne sais pas, là. Mais, <rire> mais c'est parce que j'ai peut-être moins de patience avec, avec eux, es, naturellement. Puis au primaire, tu apprends vraiment la base. Tu apprends la lecture, tu apprends à compter, puis c'est comme... ça que tu apprends, c'est ça, la mission. et que c'est beaucoup la base, tu pousses pas très loin. Au secondaire, de plus en plus, tu peux pousser. Secondaire 1, c'est encore des petits, mais quand tu arrives en 3, en 4, en 5, ben tu pousses plus loin. Puis un ado, c'est intéressant. Autant c'est fascinant parce que des fois, c'est niaiseux ou, <rire> ça a des émotions dans le tapis, mais c'est ça qui est intéressant aussi, C'est leur fait qu'ils sont ils sont impulsifs, ils veulent réagir, ils veulent contester. Pas toi, mais ils veulent contester des fois la société où ils se posent beaucoup de questions. Que c'est comme très intéressant parce que des élèves que tu côtoyé en secondaire 1, tu les vois en secondaire 5, ça sera même pas la même personne. En cinq ans, ils changent vraiment beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Tu vois que leur cerveau se forgent un peu, là, puis ils deviennent un peu l'humain qu'ils vont être plus tard. Puis enseigner au cégep, de toute façon, nous, on ne pourrait pas. Il faut vraiment des formations euh, plus spécifiques, plus spécialisées. Euh, fait que nous, quand tu vas à l'université en enseignement, c'est vraiment soit primaire, soit secondaire.
2: puis euh, tu dis justement que euh, t'aurais été peut-être une trop grosse drive tu euh, ouais. T'aurais eu une trop grosse drive auprès euh, si tu pendant que tu fait justement ton animation tu as, as découvert ça là. Que...
1: ouais ben j'avais moi j'étais motrice de camp sur le temps un peu là j'étais pendant mon bac parce qu'il y avait une amie qui était cordeau, tu un camp de puis là j'avais été travailler là deux étés c'est super puis j'adore les enfants puis je me rendais compte que j'avais beaucoup de facilité avec des enfants plus difficiles parce que je les on... des fois on dit qu'on les on les cassait, mais tu sais, je, les... je leur faisais comprendre qu'avec moi, ça fonctionnait de telle façon. T'sais, ça reste que c'est des enfants, c'est pas plus facile que des ados, euh, C'est juste que des fois, on les trouve bien mignons. Tu es un ado, c'est peut-être moins mignon parce que c'est plus grand, puis c'est en puberté et tout ça. Mais, euh, ouais, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de poigne Puis ça aurait été correct, j'aurais peut-être été à l'aise avec des cinquième, sixième année primaire, mais me retrouver en première année primaire, je suis pas, pas sûre que ça aurait été ma place, tu sais, vraiment.
2: Ça nous amène à notre euh, segment mécanisme social. Donc, euh, c'est le moment où on, on fait appel à, à nos engrenages, à nos collaborateurs. On vous invite à nous faire part d'un projet. Euh, tantôt, on s'en parlait un peu euh, avant euh, l'enregistrement, comme quoi que, euh, les projets que vous avez eus en pandémie, euh, ont un, pour l'enseignement, ont un peu tombé à l'eau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets qui ont tombé en l'eau? dû à la pandémie.
1: Euh, ben, des fois c'est ne serait-ce que des voyages comme d'une journée. Nous, je, je sais que mes élèves vont l'habitude faire d'habitude vont à Québec. On n'y va pas. Et on n'est pas allé au théâtre. On n'est pas allé. On n'a pas d'activité de neige là, des glissades du ski, on n'en a pas. il euh, n'y a pas d'auteurs qui viennent par exemple. T'sais, moi j'aurais aimé ça là, chez des élèves. Avoir qui... des
2: conférenciers.
1: Ouais c'est ça. ça de... On n'en a pas. On en a pas cette année. Euh, on espère qu'on ait quelque chose l'année prochaine parce que ça manque. Les élèves ont envie aussi de, de ces moments-là oui. qui, ben, qui sont des fois en lien ou pas avec le cadre scolaire, là, mais ça les intéresse aussi, ces projets-là ou ces activités-là d'une journée, d'une période, mais cette année, c'est comme pas possible à cause de la COVID. Ouais.
3: Ben, moi, l'année dernière, j'étais justement au public avec euh, mes élèves en, en appui. Euh, donc euh, nous, les projets, c'était on essayait le plus possible de les chercher, mais moi, j'avais une belle activité... Euh, pour eux, pour une certaine matière, donc c'est sûr que, vu que c'était à distance, c'était plus possible. Réimaginer ré tout ça pour eux, c'était vraiment un gros, gros, gros travail, là. Puis, ben, malheureusement, ben, tu le gouvernement a dit que euh, c'était succès ou échec. Puis, dans le fond, c'était les élèves avec échec qui devaient participer au cours parce que pour qu'ils passent. Mais, mais tu sais, après ça, c'était comme... Le message était sur une base volontaire pour les autres, mais si tu passais déjà... Mais, ben, aller chercher ces élèves-là que tu aurais aimé donner encore plus d'outils pour l'année suivante parce qu'on savait pas à quoi s'attendre. Mm -hmm. Ben, ils venaient pas parce que tu leur dis… C'est base volontaire. Ben, mm -hmm. c'est base volontaire. Là, non, c'est obligatoire. Ah, OK. mais ben, ils se connectent pas parce que le parent, il sait pas s'ils se connectent ou pas. Il y a pas, il y a pas on n'avait pas encore établi tout ça. puis euh, nous, on se fiait tout le temps sur le gouvernement. puis après ça, quand le gouvernement donnait une chose, ben nous, on avait un, une, douce, deux semaines dans les écoles pour se préparer. Là, moi, finalement, je me suis dit, moi, je vais faire un, un des chapitres comme si de rien n'était. Puis, ben, malheureusement, c'est pas un projet qui tombait à l'eau, mais moi, j'ai des élèves que je n'ai pas pu faire passer parce qu'ils étaient déjà en échec. Puis après ça, ce qu'on faisait, j'ai fait comme un mini-test à distance pour la première fois parce que je n'avais pas d'autres outils, je n'avais pas comment le transformer d'une autre façon encore contrairement à cette année, là, que maintenant, on est préparé tu sais Ces élèves-là, ils n'ont pas pu passer, puis dans un temps normal, ils auraient peut-être pu passer, ils étaient peut-être à 50-55, puis il manquait juste un peu de quoi avec la dernière étape, puis ce pas arrivé malheureusement. Moi, ce pas un projet avec cette année-là, mais je trouvais ça vraiment plate que succès ou échec, il y en a que je vais j'aurais pas pu aider. Puis à l'inverse aussi, j'en ai qui sont à succès parce qu'ils ont passé les deux premières étapes, et sur la peau des fesses, puis là je me dis, ben tu sais, eux ils auraient jamais dû passer, là. Parce que c'est sûr que, en plus ils doivent apprendre dans son R3 COVID, ben non, ils auraient vraiment eu plus de chances de rester en deux, là. Fait que, moi c'était pas des projets parce que malheureusement j'en avais pas, là, avec ces élèves-là pour le moment, parce que on était, ça a quand même été en mars, puis tu sais, ils restaient encore 4 mois, là, à l'école, fait c'est vraiment dur de, pour eux, là, malheureusement, là.
0: En même temps, pour nous, le mécanisme social, c'est justement euh, la, le travail solidaire entre les engrenages, donc entre tous les collègues, partenaires. Je rappelle à nos auteurs que ce que vous entendez, le bruit, le bruit, c'est notre euh, petit cat qui, euh, non, malgré le, les siestes qu'il fait, il se promène aussi puis il veut, veut s'amuser avec les invités. Mais quand on parle des engrenages au, au sein d'une institution d'éducation telle que vous, dans laquelle vous travaillez, on parle aussi des autres enseignants, des autres matières. Ça ne veut pas vous êtes là euh, dans les matières, on ne dirait pas les piliers, mais vous ne pas quand même les plus… Euh, les, de base. Les matières de base, français et maths. Mais euh, comment jugez-vous, comment évoluez vous la collaboration avec vos autres enseignants, avec vos autres euh, professionnels au sein d'une école euh, ben, c'est sûr que la première fois
3: pour l'année dernière, l'année 2019-2020, quand c'était le premier COVID, ben, ce qui est plate, c'est qu'on a plus... Euh, ben, on pouvait pas retourner à l'école, premièrement. Alors, puisqu'on qu'on pouvait pas retourner à l'école, c'est très, très dur de trouver un moyen de communiquer entre enseignants, pour m pour moi, en tout cas. Euh, surtout parce que, ben, tu sais, c'est quand tu communiques entre enseignants, dans tes temps libres. Puis là, rendu là, ben, t'es à la maison, fait que tu s'occupent de, leur de, de leurs enfants s'occupent de leur projet à eux tu, tu peux pas dire ok on organise une telle euh, conférence pour ben pas une conférence mais une rencontre de profs pour voir qu'est-ce qu'on fait pour le prochain chapitre surtout qu'en plus nous c'était sur base volontaire puis ben tu sais, quand c'est dit base volontaire là ils le disent hein c'est il y a des enseignants qui ont rien fait puis d'autres qui ont fait des choses là puis ben s'il y en a qui font rien ben tu peux pas les forcer à faire quelque chose si t'es pas obligé puis à partir de mai, il reste un mois. Puis on dit, ben, tu sais, avec ce mois-là, fais le plus que tu peux. Fait que c'est pas, pas la faute qu'on s'est pas entraidé en, 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 en enseignants, C'était vraiment plus que, ben là, faut rester réaliste. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand on avait quatre mois de matière pour un mois de matière? Fait que cette première fois-là, je te dirais qu'il n'y avait pas vraiment d'entraide entre nous. Pas parce qu'on voulait pas. Mais c'était comme. « Regarde, j'ai ce casse-tête-là, il y a 1000 morceaux, okay, je t'en enlève la moitié, puis arrange-toi pour faire la plus belle image avec l'autre moitié. »« Ben là, c'est sûr que c'est pas un casse-tête plein, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?»« Ben, débrouille-toi. »« T'as beau dire entre, mettons, on est quatre personnes, on va le faire notre mieux, t es, t es, t es, on peut même pas compléter l'image. »« Qu'est-ce qu es que tu veux faire avec les, avec les quatre autres personnes ?»« C'est normal qu'il y en a un qu qui se dise, ben regarde, pff, moi je fais le minimum. » Puis, tu as d'autres enseignants qui disent « Non, 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 moi, je fais le plus possible. » Puis, c'est correct toute la version parce que, tu sais, nous, on s'est laissé, ben, allez-y avec ça. Fait que la première année, je te dirais qu'au public, ça avait vraiment été difficile. Euh, mais après ça, on, peu importe ce que, que le gouvernement nous disait à nous, ben, je te dirais pour cette année 2020-2021, ben là, on est beaucoup plus préparé, puis l'entraide est Incroyable en tant qu'enseignant parce que, que tu as, as une question en Classroom, Zoom, peu importe l'application que tu utilises, mais ben là on est tous habitués à ça. Puis il y a des, même il y a des enseignants qui ont eu des, des formations qui ont été payées pour justement les telles applications. C'est sûr que des fois ce pas les meilleurs cours de formation, mais au moins on est tous habiles avec une ou certaines applications. Puis après ça, c'est fou que ok, ben moi je fais mes mini-tests encore comme ça, fait que j'attends la journée qu'ils sont à l'école. Ah, oh, mais tu devrais pas parce qu'il y a cette application qui s'appelle Formatif. Puis tu ah, oh, ok, cool. Puis là, tu l'apprends, puis sur ton temps, toi encore, tu apprends à utiliser cette, cette application-là. Puis là, tu te poses la question, mais okay, mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne se trichent pas Ah, oh, mais c'est parce que tu peux le voir le temps qu'ils sont sur l'application en plus. Ah, oh, cool. Fait que là, on s'entraide demain. Puis là, quand tu laisses ça aux enseignants, puis que tu leur laisses du temps de préparation, hey, là, il y a de l'entraide. Mais la première fois, où il y a des écoles privées qui se sont dit « Peu importe ce que le gouvernement dit, dans deux semaines, on est tous retour à l'école. Est-ce qu'on fait les 5 heures à l'école comme de bien? Non, mais on retourne tous à l'école. » Puis tout euh, au public se sont dit « Regarde, base volontaire. » Puis après ça, on revient tous à l'école, mais si t'as déjà passé, t'as passé. OK. Fait que merci de me laisser ça de même, parce qu'après ça, moi, il faut que je rattrape ça avec mes élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, qui ont Déjà abandonné parce que avant la pandémie c'était difficile. Fait que laisse-moi rattraper ça avec mes élèves. Puis là, moi j'avais. Euh, c'était quoi l'horaire qu'ils nous avaient donné C'était. Tu avais mathématiques pendant deux heures dans une semaine. Fait que là, moi j'ai trois groupes. Fait qu'il fallait que je fasse avec mes 40 élèves euh, parce que c'est des, des élèves en a difficulté d'apprentissage, ok, en appui. Puis là, il fallait que j'aille mes 40 élèves pendant deux heures en maths cette journée-là seulement c'est sûr que j'allais pas avoir mes 40 sur mon application Zoom là. Premièrement, il y a des élèves qui n'avaient pas encore d'ordi. Et « Ah oh, non, non, mais la tablette, tout, on l'a distribuée. » Il y a eu des problèmes, il y a des élèves qui n'ont pas eu la tablette, là. Ou il y a des élèves qui ils ont eu la tablette, mais ils n'ont pas l'espace pour travailler. Donc, ils ont juste. Ben, regarde, est-ce que toi tu as passé? Oui, moi je disais succès, papa. Ok, ben, l'autre, il a besoin du temps. Fait qu'on va se concentrer sur l'autre parce que toi, tu passes des heures. C'est sûr qu'il y a des parents qui ont dit ça aussi, c'était très dur la première année, mais là, je te dis. Je te dirais que quand tu nous donnes du temps de préparation, quand tu nous donnes du temps pour nous mettre sur pied, là, l'entraide entre enseignants est incroyable. Et là, il y a aussi de l'entraide avec les parents aussi, puis la direction. Mais la première fois, 2019-2020, eh, on apprenait en même temps que tout le monde. Puis, ben, on l'apprend aussi en tant que maintenant que tout le monde cette année. Là, mais, tu sais, on dirait que comme on a tellement perdu confiance en et nos supérieurs, qu'on fait ça entre nous-mêmes, quand ils nous disent qu'on retourne à l'école, justement, récemment, euh, « Ok, tout le monde revient à l'école », puis là, tu te dis « Ah, ben, est-ce qu'il faut que je rechange ma planif ?» Et t'as des profs qui sont venus se dire entre eux « Regarde, changez la planif pour parce qu'on retourne, mais perdez pas la planif comme c'était journée 1 sur 2, parce qu'on sait jamais ce qui arrive, hein. Puis ah, oh, n'oubliez jamais que les élèves, maintenant, ils ont tout un sac dans leur casier, au cas où il faut tout retourner à l'école, à la maison, qu'on met ça le plus possible dans les casiers, puis, ils ont tout ça à la maison. Puis, je pense que Catherine, tes élèves, ils ont même pas de trucs à mettre dans leur casier parce qu'au cas où ils retournent à la maison, ouais. ils ont déjà tout à la maison.
1: Mais, pour répondre à la question de base, là, moi, on... l'année passée, on était super solitaire où je travaillais. Là. On a tout bâti ensemble. Et on donnait des cours chaque semaine depuis le début de la pandémie. On n'a jamais arrêté. Puis ça, j'ai été chanceuse. Cette année, je travaille avec deux équipes différentes. Puis, euh... Puis encore une fois, j'ai des collègues vraiment exceptionnels. Puis il faut que tu travailles en équipe en enseignement, là. même si tu es tout seul à enseigner dans une classe, tu as besoin de tes collègues pour t'aider, pour trouver tes idées, pour, pour euh, même aller plus loin dans tes idées. Fait que je pense que la COVID a peut-être permis des fois à des enseignants qui enseignent depuis très longtemps de se rappeler que ben, s'il y a quelque chose comme ça, un événement exceptionnel comme la COVID, puis tu dois tout refaire, ce que tu as l'habitude d'enseigner depuis 15 ans d'une façon, puis il faut que tu sous au complet, ben tu as besoin de tes collègues plus jeunes, des fois. Des fois, on, on, on aide justement ceux qui sont là depuis plus longtemps que nous parce que au final, il faut s'entraider puis même si, tu n'as pas à enseigner de la même chose de la même façon pendant 15 ans non plus, je pense qu'il y en a qui ont peut-être cette prise de conscience-là parce que, mais là, on s'entraide tous puis tu as besoin des autres là, pour, euh, pour faire ton travail cette année, c'est sûr. Peu importe si ça fait 2 ans, 15 ans ou même si tu es sur le bord de la retraite, faut que tu travailles en équipe, c'est sûr, cette année-là.
3: Ouais, parce que tu es c'est des sujets dans, dans certaines matières qui ne sont ben, pas désuets, mais qu'ils doivent s'adapter aussi. Là, euh, si tu parles euh, du racisme aujourd'hui, comme il y a 50 ans, ce pas la même chose. Fait il faut que tu t'adaptes, tu peux pas enseigner la même chose constamment. Après, même nous, en maths, les, le sujet de base ne change pas, mais les exemples qu'on utilise, ils, ils doivent s'adapter aussi. là t'sais. Nous, les élèves, ils adorent ça quand je prends le nom d'un des élèves. Là. Fait Après ça, il faut que je l'adapte aussi avec le nom d'un autre élève d'un autre groupe. Là. Puis, tu l'adaptes avec aussi les intérêts parce que, tu sais, un sujet qui vient les chercher eux plus que d'autres choses parce qu'au début de l'année, tu as fait ce travail-là d'apprendre un peu plus sur eux. Ben, c'est ça aussi. T'sais. Tu vas adapter ton contenu sur le groupe en que tu as. Ben, tu vas mettre des tu vas mettre
2: de l'information qui, qui les interpelle. Euh... Là. Mais
3: encore une fois, tu sais, c'est tout entre en, 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 enseignants comme on s'entraide nous autres l'ensemble puis moi je m'entraide avec des collègues qui sont dans d'autres écoles là. encore puis tu peux aller chercher des livres d'autres de écoles Ah, oh, okay. telle école font ça tu partages ça à, à tes collègues puis oh, c'est vraiment cool comme idée pourquoi on ne ferait pas la même chose là euh, fait tu sais oui il y a de l'entraide beaucoup puis euh, ça dépend des milieux mais la direction aussi est là des fois là puis tu sais des fois comme les enseignants ils ont oh mais tu sais la direction ne va jamais t'aider mais oui la direction peut être là c'est juste pas pour la même chose que tu vas chercher ton collègue de maths ou de français là même chose pour le syndicat tu sais des fois tu peux avoir ton opinion sur les syndicats mais c'est jamais quand tu vas en avoir besoin d'eux pour une telle telle situation puis eux ils vont être vraiment là pour t'aider puis t'épauler là c'est intéressant que comme tu sais c'est sûr que la première année tout le monde réagit différemment mais pour la deuxième pour la présente Bien, on est toutes là à s'entraider puis à s'adapter à la situation.
2: Donc, on a fleuré euh, la pandémie avec tout ça. On a, euh, on a parlé un peu des difficultés que euh, ça a engendré, euh, ce changement-là, dans, dans notre quotidien. Euh, nous pouvons aborder maintenant notre moment de vérité avec la question suivante. Euh, comment vous vous sentez traité par le ministère de l'Éducation actuellement? Bien,
1: <rire> euh, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une personne 100 compétente, mettons, à la tête du ministère de l'Éducation, je peux le dire comme ça. Euh, pas, on, va, on va aller large, mais je pense que ce n'est pas parce que tu es enseignant, que tu as été enseignant, que tu peux être ministre de l'Éducation non plus. Ça peut être un avantage, mais des fois, finalement, c'est décevant. Euh, je pense qu'au final, il faut se rappeler comme j'ai dit à un moment donné pendant le, le podcast, on est des humains. Donc quand on se fait... On dirait que des fois, on, on se fait jouer au yo yo surtout cette année-là, j'ai l'impression un yo-yo. festif. ci finalement, c'est ça, adapte-toi, adapte-toi. Oui, on est fort pour s'adapter, mais je pense qu'il y a une limite à un moment donné de, où il y a un retour qui n'est pas là, ne serait-ce que là, il y a une grève prévue euh, par les enseignants du public euh, parce que les conditions de travail, le salaire, il euh, y a beaucoup d'enjeux, mais... S'il faut aller à faire une crève, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas plus haut aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore en éducation au Québec. Puis, je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne personne pour être à la tête du ministère de l'Éducation. Euh, je pense que c'est pas une facile à trouver ou c'est peut-être un gros mandat. Mais je pense que si tu es arrivé au bout de tes ressources, peut-être que des fois, laisser la place à une autre personne, il faut savoir laisser sa place aussi dans la vie, là. Euh, donc, si tu te rends compte que finalement, « Oh, ouais c'est peut-être pas ma place », ben il faut la céder des fois pour essayer autre chose, parce que là, visiblement, ça ne fonctionne pas en ce moment-là.
0: Un peu comme ça a été fait avec euh, la ministre de la Santé. Oui, exact,
1: aussi, exact. Ouais, c'est M. Christian Dubé qui, qui est là. Euh, donc, des fois, on dirait que ça traîne. Hein. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, des fois, tu dis, « il faut qu'on aille jusqu'où pour... » pour finalement avoir une personne solide, compétente. Puis c'est pas, fa... pas un ministère facile, là. Puis ça, je l'admets, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des contestations. L'éducation, c'est comme le... un des plus gros ministères. Mais je pense que si tu, si tu affirmes des choses, puis que finalement, c'est faux, puis finalement, on peut te contredire, bien, tu perds ta crédibilité rapidement. Des fois, céder sa place, ça vaut mieux que rester longtemps, là. Ouais.
3: Puis, ben tu peu importe ce que le gouvernement va faire, il va toujours y avoir des gens qui vont contester ou qui vont être pauvres, ça c'est vrai, euh, puis, mais c'est une job humaine aussi, t'es pas en train de gérer des chiffres, là. Comme, oui il y a des chiffres à gérer comme le budget et tout ça, mais t es, t es, on t'a élu, fait, tu nous dois quelque chose, tu nous dois du respect, puis je pense que le ministre Roberge, juste à s'excuser pour certaines décisions, ben, il y aurait beaucoup, beaucoup plus... Euh, ben, on le prendrait plus au sérieux aussi. Parce que là, de se revirer et de dire que ça, c'est la meilleure chose pour là, c'est la meilleure chose pour ça, mais sans jamais s'excuser que la, la première décision était pas la bonne, ben, c'est comme, ils veulent pas admettre qu'il y a eu tort certaines fois, puis il faut le faire. Moi, faut... ouais, j'entends tant qu'enseignant, quand il y a un sujet, que, il me pose, un élève me pose une question, puis je n'ai pas la réponse, là, je lui dis, regarde, je t'en venais avec ça, puis je m'excuse que j'ai pas eu la réponse, ou je lui dis, regarde, je le sais pas. OK? Puis moi, moi, quelque chose qui me fusse personnellement, c'est pas tant qu'il veut pas augmenter nos salaires, parce que ça, on peut se battre longtemps, puis en vouloir plus, ou selon les situations, ben, on a moins d'argent, peu importe, mais quand on te pose la question, est-ce que les enseignants sont bien payés au Québec? Ben, tu sais, c'est oui ou c'est non. Ah non, mais il y a un contexte à ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, à place de te référer comme, ben, moi, je parle avec la ministre du Trésor national, puis on va trouver de quoi à la table de... Négociation. Mais tu dis-le, genre, regarde, moi je trouve que oui, puis je vais me défendre pourquoi, regarde. Mais moi je trouve que non, mais tu sais, on peut pas vraiment, tu sais, je m'attends pas à une réponse comme, regarde, euh, c'est ça qui est ça. C'est pas ça, tu tu me dis ça de même, là, comment tu vas te faire ramasser, mais quand tu me dis, en ce moment, à la table de négociation, on va trouver un compromis. Mais si tu pas répondu à ma question, c'est ça que je trouve plate. C'est comme, tu sais, on t'a élu, puis. T'as beau faire des erreurs, il y a d'autres personnes qui vont appuyer dans tes erreurs, pareil, il y a d'autres qui vont être contre tout le temps, c'est pas grave, là. Euh, mais, tu sais, quand on demande, est-ce que c'était une bonne décision d'ouvrir euh, toutes les écoles, puis tu réponds que selon la santé publique, c'est ce qu'il fallait faire, mais toi, qu'est-ce t'en penses, là? Tu sais, je suis comme, non, mais je peux pas répondre pour moi parce que je représente tout le monde, ouais, mais t'as ton opinion, tu as été enseignant, justement, puis quand tu dis, ben, tu sais, pour avoir été enseignant, là, je sais que c'est la bonne chose à faire, mais que tout le monde te dit que non... Ben, ben, j'ai vécu un, un enseignant au primaire je peux pas parler pour les enseignants au secondaire tu sais c'est qu'une réponse plus honnête là mm -hmm. des fois il manque juste un peu d'honnêteté puis de prendre de eh de oui que, regarde, ouais. la, la transparence ouais. ouais. c'était pas la meilleure décision euh, tu on, on essaye mais on, on arrive avec ce qu'on a puis malheureusement admet mais ouais mais dirait qu'admettre ses torts c'est si difficile que ça que ben, il admet jamais qu'il y a tort il n'admet jamais que ce n'est pas une bonne idée puis on se mobilise contre eux puis en un moment donné là tu te dis non mais c'est parce qu'on voit pas tout de la même façon si les enseignants se mobilisent pour faire une grève là c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ok parce que ça c'est notre seul gros moyen qu'on peut prendre en tant qu'enseignant là ouais. tu sais demain les pompiers ne peuvent pas prendre une grève qu'est-ce qui arrive il y a une loi contre ça parce que si les pompiers prennent en grève puis il y a des feux ben, il y a des gens qui meurent hein? les, enseign... les médecins ne peuvent pas être en grève non plus surtout pas pendant la covid Hein, qui qui va les aider, les gens qui ont le virus en ce moment? Bien, nous, on se fait dire, tu ne peux pas aller en grève. Qui qui va aider les jeunes? Bien, garde, écoute mes conditions de travail puis empêche-moi d'aller en grève. Parce que justement, tu ne peux pas te le permettre en ce moment, en pleine pandémie, que des enseignants partent en grève. Mais ça, c'est le seul moyen qu'on a. Partir en grève pour se faire valoriser. En 2012, les étudiants sont allés en grève pour... Justement, plein de raisons. Puis là, on se dit, « Ouais, mais tu ça fait juste du crabuge. » Non, les, en les enseignants aujourd'hui qui vont en stage 4, leur dernier stage avant d'entrer sur le marché du travail, sont payés. Ça fait plusieurs années qu'il y a des enseignants qui font ce stage-là sans être payés. Là. Puis t'es un enseignant en part entière, là, tu, te prends, tu te prends à 100% la charge. Ça, c'est grâce à, aux grèves qu'aujourd'hui sont payés. Ça fait que c'est pas vrai que de faire la grève, ça sert à rien. Ça, ça nous aide à quelque chose, puis ça montre justement qu'on n'est pas d'accord avec les décisions actuelles.
2: Avez-vous euh, vu des impacts sur vos collègues qui sont plus âgés pendant la pandémie, ouais. justement, parce que ouais, la ouais. technologie est déjà comme ouais. un peu plus euh, votre quotidien?
1: Mais je, moi, j'ai vu beaucoup de résilience, là, euh, ne serait-ce que tester plein d'applications, réapprendre, puis être ouvert à tout ça, puis ils sont franchement bons, là, parce que Autant que moi, ma... Moi, j'ai commencé à enseigner puis on tombé en, en, en COVID, là. Euh, mais je pense que ça affecte tout le monde. Puis l'inquiétude aussi que les plus vieux ont, des, les profs plus âgés, c'est des fois, ne serait-ce que le mari ou la femme du, de l'enseignant, des fois, a des conditions médicales qui font qu'il ne faut, faut pas ramener la COVID chez nous, là. Donc, des fois, il y a l'arrière-pensée à ça aussi, ne serait-ce que, ben là, euh, si je l'attrape, je la à dans la maison, puis là, lui, il l'attrape ou elle, elle l'attrape parce que nous, on, on est chanceux, on n'a pas ces préoccupations-là, on n'a pas d'enfant encore, mais honnêtement, je, tout le monde a été affecté, que, que tu sois au début de ta carrière ou que tu sois à 5 ans de ta retraite, euh, tout le monde est affecté, mais je nous trouve franchement bons. Là. Puis je me dis que dans un an, deux ans, quand ça va être derrière nous, on espère bientôt, là, mais ça va être, un, on va s'en rappeler toute notre vie, mais on va avoir un bagage immense qu'on va retirer de ça, puis je pense que comme ça qu'il faut le voir aussi que oui c'est difficile mais c'est sûr qu'il y a du bon en guillemets qui va qui va, qui va retentir de tout seul mais mais ouais, les, les profs plus âgés je leur lève vraiment mon chapeau là. vraiment ouais. puis ben,
3: tu te demandes s'il y a des impacts là, ben nous on, moi je le vois parce que j'ai une des collègues qui, est, qui peut commencer sa retraite puis qui a dit ben moi l'année prochaine j'arrête parce que l'âge de la retraite c'est pas que à 65 ans t'arrêtes. Si c'est encore la piqûre puis t'enseignes, tes élèves sont toujours là, tu peux continuer jusqu'à 70, 75. Mm -hmm. J'ai connu une enseignante qui avait 72 ans là, dans une des écoles où est-ce que j'ai fait mon stage là. mais moi, je rentre dans mon école privée puis j'entends jaser, puis j'entends l'enseignante dire ben moi c'était ma pré-retraite cette année, mais l'année prochaine je, je reviens pas. Ben, comme quand tu quand les gens demandent pourquoi ben je peux pas vivre ça encore une fois, là, vivre dans la peur, dans l'anxiété, vivre à devoir me réaménager parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça, ça a tellement été grave comme expérience l'année COVID qu'elle n'a plus le goût d'enseigner. Elle a le droit, elle a complètement le droit, elle a mérité sa retraite, okay, mais elle a plus cette envie-là. c'est pas à cause que c les élèves sont devenus plus difficiles, ce pas parce que la matière a changé, c'est à cause du COVID. Ça, c'est triste parce qu'on perd un enseignant à cause de ça.
0: Vous parlez, euh, vous parlez tantôt tous les deux, justement, un peu de, de vos ententes de, de principe, On s'entend de, de respect envers le, le ministre de l'Éducation. Au moins, admettre que c'est temps. on s'entend, c'était pas prévu la pandémie, mais au moins, admettre que, OK, ça, ça a moins bien été. OK, on n'a on pas profité de l'été pour préparer les écoles. OK, tu les sommets. mais on parle aussi euh, des nouvelles, des médias, qu'il y a de moins en moins de jeunes comme vous qui se tourne vers mm -hmm. la, la vocation, parce que c'est quand même une vocation, on s'entend. vous êtes parent, vous êtes enseignant, vous êtes éducateur, vous êtes euh, animateur. Euh, comment voyez-vous l'avenir pour cette profession-là?
1: Mais justement, je pense qu'il faut dire aux gens que ce pas une vocation, c'est une profession. Ça se peut que toi, ça vienne te chercher plus, mais si tu as juste envie de transmettre un savoir... Mais vas-y, t'es pas obligé d'être psychologue non plus, là, tu peux être, tu peux juste transmettre ce que tu as à transmettre, puis apprendre comment le faire, puis tout sais, ça. je pense qu'il faut mettre ce terme-là, les mots, c'est une profession, là, je suis payée pour le faire, j'ai un bac. Euh... Fait que, puis oui, effectivement, il faut... il faut trouver une façon pour dire à la relève, mais... de, de venir, mais c'est sûr que si tu entends juste des choses négatives, ton deux mois de vacances, là, c'est pas ça qui va te faire rester, le en enseignement, là. Euh, fait que je pense qu'il faut trouver une façon pour dire c'est une profession si toi ça t'allume de faire telle 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 chose ben vas-y et c'est toi euh, parce qu'à long terme mais on peut pas, on peut pas plus avoir d'enseignants c'est sûr que là on va avoir des classes de de 50-80 élèves, puis on s'en sortira plus. Donc, il faut, faut assurer notre élève mais je pense que c'est en valorisant le métier, en disant, écoute, c'est une profession, c'est autant une profession que si tu es ingénieur puis tu fais ton bac de 4 ans, c'est la même chose. Mm -hmm. euh, donc, allez-y, essayez-vous. Tu as aimé ça, être, au, être animatrice, être de jour animateur, bien, tu penses à l'enseignement. De donner du goût aussi aux gens de rester, ne serait-ce qu'à l'université. Mm -hmm. C'est pour vrai que les cours, c'est le bac, il y a des cours qui pourraient être modifiés aussi. Fait que Ça passe à l'université par ton cheminement à l'université. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'on peut remplacer pour rendre ça plus intéressant? Avoir plus d'outils pour après ça, quand tu arrives, après ton 4 ans, que ben, tu sois très solide devant une classe. Ouais.
3: Parce que tu demanderas à n'importe quel étudiant, c'est dans tes stages que tu apprends le plus ouais. possible, puis c'est vraiment plate que tu dois attendre deux ans avant de faire ton premier stage. C'est quand même, tu fais une année, puis tu sais pas si tu vas aimer ça du tout, puis il n'y a rien pour dire si tu aimes ça ou non. C'est juste dès que tu commences à faire des stages, puis tu réalises, oui, j'aime ça, non, j'aime pas ça. Puis comme Kat a dit, l'important, c'est que ce soit... C'est important de nous valoriser en tant que profession, puis on veut pas plus d'argent pour vouloir de l'argent là tu sais c'est pas le but de faire 150 dollars pour tous les jobs là. le but c'est de se faire réaliser comme mais pourquoi on n'arrive pas à garder des enseignants c'est parce que on fait un bac de 4 ans puis il y a quelqu'un qui est payé plus que moi au Costco dans mes premières années puis les premières années c'est les années les plus difficiles c'est plus difficile c'est vraiment pas si payant que ça pour les études le travail qu'on fait puis les gens qui disent justement, ben, tu sais, on a deux mois de vacances, là, moi j'ai des amis qui disent, ben, hey, tu as plein de congés, tu des pédagogiques. Mais euh, je travaille au pédagogique Mais je peux payer okay, mais... aussi, les hey, Ok, mais tu as, 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 as deux mois, ouais, mais moi, quand je finis mon, mon contrat, les premières années, j'ai pas de permanence, je tombe sur le chômage, là. Ah, oh, ok, tu rentres sur le chômage, mais là, les impôts, ça, tu restes de payer, ben oui. Ok, mais là, quand tu parles à tes amis, puis ils disent, hey, tu viens-tu prendre un verre, tu viens-tu jouer à telle chose, est-ce que tu veux faire une soirée de film avec moi Non, je prépare mon cours pour demain qui tu travailles encore, puis là, dans ton entourage, ils se rendent compte que, hey, ils font donc bien plus de travail qu'ils sont supposés de faire. Ils, toute la semaine, ils travaillent, sauf le vendredi. Dimanche, il faut que tu prépares ta semaine. Hein, parce que, oh, mon groupe est confiné. Il <rire> faut que je, je m'adapte à ça. Fait c'est sûr que là, tu, tu parles à la, la relève, ils entendent juste l'enseignement COVID. C'est sûr que c'est pas le fun, mais c'est différent. Mais les gens ils sont comme, ben ouais, maintenant, je veux pas vivre ça. Mais oui, mais dans le temps normal, c'est pas comme ça. OK? Fait c'est sûr que t'entends juste les mauvaises affaires parce que t'entends ça aux médias. « Hey, ils sont payés. Ah, oh, ils revendiquent la grippe là, t'es comme... Mais ça, c'est pas en réalité parce que notre profession, quand tu fais les études pour, tu réalises qu'est-ce que c'est réellement notre profession.
0: Dans hmm. vos cohortes, est-ce que les gens qui ont terminé le bac avec vous vous en connaissez-vous, qui ont abandonné?
1: Beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Ouais, dans,
0: dans votre cohorte, puis ouais. on temps, ça fait même pas cinq ans,
1: là.
0: Mais,
3: mais moi, ça fait deux ans, là, que j'ai gradué. Deux ans, ouais. et toi, ça fait... Ben, moi, ça fait quatre, quatre ans, bientôt cinq, là, mais... <rire> fait juste, euh... Ça, c'est une réalité dans n'importe quelle université, puis cohorte, là, c'est peut-être pas les mêmes nombres, là, mais première année d'université, en baccalauréat en mathématiques, on était 120 personnes. Dans mon année, quand on a fait les quatre ans, on était seulement 20 personnes à graduer. En mathématiques. Ouais, ouais. Et on commence à 120 personnes. Après une première année, il y en a la moitié qui se désiste Après le stage, tu as la moitié de cette moitié, généralement. Là. Puis après, tu en as qui restent. Là, parce qu'ils disent ouais, « Moi, j'ai la piqûre Non, ce n'est pas pour moi. Okay? Puis, tu sais, comme les chiffres d'admission, tu peux te baser sur ça comme « Non, mais il y a encore beaucoup de gens là-dessus. » C'est des gens qui sortent. Là. Puis là, en plus, dans les gens qui vont sortir de ça, tu sais qu'il y en a un sur quatre qui quittent dans les cinq premières années. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Que ce soit notre salaire, que ce soit nos conditions, ou que ce soit la valorisation dans la société, là, il y a quelque chose qui marche pas. Parce que c'est dans les dernières années que genre, on perd des enseignants. Là. À... Ça tombe comme des mouches. Là. Il y a quelque chose qui marche pas dans les dernières années.
2: Fait que dans le fond, on se dit que dans un an, ça va faire cinq ans. Que... Fait que sur les 20 qui sont sortis, il t'en reste 15. Ouais
3: peut-être hein ouais, peut-être ouais. euh, si moi j'ai des amis travail. proches euh, j'ai des amis proches qui ont qui ont quitté puis qui ont pas parce qu'ils étaient blasés là. il y en a qui sont quittés parce que j'ai des meilleures opportunités à faire autre chose mm -hmm. ils repartent un autre bac puis ça sais, c'est plate comme message mais moi je trouve ça beau un enseignant qui quitte aussi parce que t'es il... ouais. es mieux de quitter faire autre chose que t'aimes faire autre chose qui te rend moins anxieux que genre rester là pour les 25 prochaines années de ta vie, à t'ennuyer, à être stressé ou à pas te sentir respecté.
0: Et ça a quel impact sur le, le couple? On s'entend, vos histoires, c'est souvent des histoires semblables, mm -hmm. que ce soit, nous à part François et maths, vous avez quand même la même réalité, sur vous deux, comment ça se vit?
3: Ben, nous, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on partage pas mal les mêmes situations, c'est qu'on se comprend davantage, là. Ouais. Et, euh, tu sais, mettons, Catherine m'a fait réaliser dans une de mes années que, ben, je me plaignais beaucoup. Puis elle dit, ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour changer de ça à la place de te peindre? Puis là, ah, oh, ben, tu sais, ça a mieux été, puis je me suis moins plaint après, puis je, je trouvais ça mieux parce qu'avant, je voulais juste ventiler, mais sans rien faire, juste pour ventiler. Puis après ça, quand changer quelque chose, parce que c'était moi, moi c'était pas nécessairement avec la classe, c'est peut-être plus avec les relations d'autres personnes, puis finalement, j'ai changé ça ou j'ai porté moins attention, puis ça fait, ça fait du bien parce qu'elle comprend ma réalité. Fait que de ce côté-là, ça fait du bien, mais d'un autre côté, euh, dynamique de couple, ben, vu qu'on est deux jeunes enseignants, ben nous, acheter une maison en ce moment, c'est pas ouais. dans deux ans, parce que malheureusement, on fait pas le salaire qu'on on, s'attend à faire en sortant de l'université avec le marché actuel. Fait que de ce côté-là, c'est plate. C'est vraiment plate parce que, comme tu te dis, on est deux enseignants, puis l'année prochaine, c'est pas vi visible, madame? C'est ben, pas viable de penser à acheter une maison. Pas parce qu'on travaille pas super fort puis on fait pas d'économie, euh, ça a vraiment pas rapport, c'est juste que on n'a pas le salaire actuel pour se permettre de dire on saute dans une maison l'année prochaine. 500 000, tu sais. C'est pas possible.
1: Puis je, je pense que il y a beaucoup d'enseignants qui sont en couple, comme enseignants, peut-être, que, parce que tu comprends. Mais je pense qu'il faut apprendre à faire la part des choses aussi, à dire « Écoute, là, on est vendredi soir, on a notre souper, on n'est pas obligé de parler tout le temps d'école, puis ça, c'est important de le faire, parce que c'est un métier où est-ce que tu côtoies tellement du main que c'est facile de toujours vouloir en parler, mais à un moment donné, il faut aussi avoir une coupure. Euh, » Puis comme Steve disait, je pense qu'on a chacun nos forces qui font qu'on comprend l'autre, mais qui font qu aussi tu peux dire « et là, on va mettre la, le pied sur la pédale. » Lui, c'était se plaindre, puis juste pas trouver de solution, puis de, moi, à un moment donné, de lui dire aussi « Écoute, on va ouvrir un cahier, lui, puis tu vas choisir un autre métier, parce que là, ça marche pas. » Finalement, il a continué, c'est son choix, mais... Puis je pense que c'était un bon choix aussi, mais de se faire réaliser « Écoute, t'as aussi l'option de quitter. » Moi, c'était plus l'anxiété, le, le, surtout cette année-là, tout l'automne, de, de prendre trop sur mes épaules, puis à un moment donné, il, il m'a convaincu Va parler à ta direction, dis que là, ça fonctionne pas, il ça, là, puis ce que j'ai fait, finalement, ça a été super bénéfique. Là. mais Je pense les deux, on a des choses à travailler, puis on s'entraide là-dessus. Mais il faut pas qu'on oublie qu'on
3: est un couple de profs, mais on n'est pas
1: juste des profs non plus. Ouais,
3: c'est sûr que le vendredi soir, on arrête de parler d'école, puis on passe à autre chose. Là. Ouais.
2: Je pense que c'est nécessaire aussi pour vous garder un ben côté sain ouais. d'esprit. Ouais, ouais, ben oui.
3: <rire> parce que même si ça va bien ou ça va mal, il faut que tu apprennes à te dissocier de ton travail. Ouais. Mais c'est tellement difficile parce que c'est un travail humain. Ouais. Donc, tu sais, tu penses à des gens, tu penses pas à un chiffre, là, tu sais... Le... Ou ouais, un produit, un Ouais, c'est ça, ça. Ils, ils se vendent, ils se vendent pas. Ah, oh, est-ce que j'ai réussi à faire le colta, je sais pas. Tu sais, nous, ce qui nous reste dans la tête, c'est que hey, le petit Timmy, là, qu'il vient de s'ouvrir à toi aujourd'hui, après six mois que tu travailles avec, ben, tu sais, c'est dur de l'oublier vendredi, mais il faut quand même le faire, parce que sinon, si tu le fais pas quand tu commences ta carrière à te dissocier quand tu rentres à la maison... Ben, tu vas te brûler un jour. C'est sûr que tu vas te brûler un jour parce que tu pourrais en, penser, euh, en parler à l'infini de chacun de tes élèves. Là.
0: ouais Vous parliez tantôt de vos collègues qui étaient en pré ou qui étaient en fin de carrière. On s'entend qu'habituellement, quand tu fais un bac, trois années, quatre années d'études, de sacrifices de formation, c'est pour en faire une carrière justement. Mm -hmm. Pour en faire un 30-35 ans. Comment les conditions sont, peut-être pas pendant la pandémie, parce qu'on s'entend une situation exceptionnelle, mais comment les conditions étaient avant la pandémie? Croyez-vous en faire une carrière pour les 30-35 prochaines années si cela demeure un statu quo?
1: Moi, je pense que je vais toujours rester dans le domaine de l'éducation, mais je ne sais pas si je vais être juste enseignante. Est-ce que je vais vouloir aller en direction? Est-ce que je vais vouloir accompagner des jeunes euh, étudiants par leur les accompagner dans leur stage, tout ça. Mais moi, je pense que je suis passionnée d'éducation, donc je vais rester là-dedans. Mais peut-être qu'ils vont prendre une autre forme qu'enseignante de français au secondaire. Ça, ça se peut.
3: Ben, comme je disais, moi, je charle beaucoup sur le, ma job, des fois. Puis heureusement que j'ai une copine incroyable pour m'aider à, justement, ne pas juste chialer, mais vraiment trouver des solutions. Euh, mais j'aime tellement aider les jeunes que moi aussi, c'est sûr que c'est peut-être pas enseignant toute ma vie, ça pourrait être conseiller pédagogique, directeur, ça pourrait être quelqu'un qui fait juste créer des activités, c'est ça qu'un conseiller pédagogique <rire> fait, là. mais pour en présenter dans des conférences, tant que je pense que je reste dans le milieu de l'éducation, je vais être content. Euh, Puis réellement, c'est même pas nécessairement de changer de profession, c'est peut-être changer de clientèle aussi, ici, là, parce que cette année, c'est la première fois que j'enseigne au privé, mais c'est pas l'expérience du privé parce qu'on vit dans le COVID, là, c'est une expérience différente, c'est une expérience comme... Il y a des limites, là. Fait que je sais pas si je le réessaye l'année prochaine sans le COVID, est-ce que ça a être comme beaucoup plus valorisant. Est-ce que je vais enseigner aux adultes? Est-ce que je vais enseigner euh, aux adultes mais qui font juste des cahiers? Peut-être que c'est ça qui m'intéresse moi parce que t'as as moins une gestion, t'as moins une planification à faire. Tu es pas obligé de rester dans une école non plus là. Puis peut-être changer de région aussi si les gens sont différents. Peut-être que c'est tellement l'aval Montréal peut-être qu'ils sont souvent comme ça. Peut-être que si je m'en vais à Gatineau, je sais pas. <rire> euh, on valorise plus <rire> les profs là-bas, tu sais pas. On, fait, il y a tellement de choses à faire avant de lâcher nécessairement, mais l'important, c'est toujours de s'écouter. Mm -hmm.
2: Tantôt, on parlait justement la même chose euh, de vos collègues euh, près de la retraite. Ça m'amène à mon segment amétis où qu'on parle euh, de nos aînés. Euh, de votre côté, je sais que toi, Steve, tu n'as pas eu beaucoup de contacts avec euh, tes grands-parents euh, du qui sont au Salvador. Euh, toi, Catherine, euh, oui. ben, j'ai eu,
1: eu mes quatre grands-parents, mais j'ai vraiment une grand-mère avec qui je suis vraiment proche. Les autres, soit que je ne les ai pas vraiment côtoyés pour X raison, ou tu sais, on n'était pas super proches, mais ma grand-mère maternelle, ouais, elle, je l'ai toute ma vie, puis elle est encore, elle est encore là, là, Mais On la salue. On la salue, mamie. Mais ouais, puis elle a eu quatre, alors, 86, elle est très autonome. Elle, voyage, elle a voyagé partout dans le monde, et en tout cas, c'est vraiment un modèle féminin assez intéressant, là, parce que et, ben le, mes maths sont pas fortes, là, mais elle est dans les années 30. 86. Ouais. Ouais, OK. Mais vrai, euh, ça reste... c'est ça 40. Mais ça reste... M'excuse, mamie. Non, cas, mais ça reste que c'est une femme que je trouve très avant-gardiste et euh, mon grand-père, malheureusement, est parti à un moment donné puis elle avait les quatre enfants à sa charge puis elle est allée travailler puis elle, elle a travaillé chez Belle puis elle, a, elle avait sa maison en Fabreville. Maintenant, elle habite euh, une résidence à Laval. Mais c'est toujours débrouillée puis et puis je pense que ma mère aussi a ces valeurs là puis dans ma tête on se dit Wow, es une, une elle avoir un homme à ses côtés c'est le fun mais c'est pas ça là son c'est moi que... juste ça. non c'est ça c'est moi en tant que femme comment je m'épanouis bien, j'ai fait ma job j'ai un fonds de pension j'ai travaillé j'ai voyagé partout dans le monde je fait du bénévolat pour plusieurs causes j'ai mes amis de filles on fait du bowling c'est ben... qu dirait que moi c puis son but c'est d'être autonome le plus possible le plus longtemps possible puis à 85 ans, elle... là, elle a été limitée cette année, elle a trouvé ça bien long, là. Mais sinon, elle est super occupée, là. Puis elle m'a voir des pièces de théâtre. La culture, c'est très important. Fait... Donc c'est vraiment un modèle féminin très fort, tu sais, pour... pour moi, là, c'est une femme très forte qui a comme pas de limite. C'est son but, c'est comme, moi, ce que j'ai envie de faire, je m'en vais au Japon, mais ben, je m'en vais au Japon. Puis là, elle a, juste... elle a pas vu Paris encore, C'est comme euh, une des dernières destinations qu'elle vu... Qu veut faire, Qu veut faire, là. Euh, puis je nous souhaite d'y aller tu sais ensemble avec euh, avec ma mère puis ça ça serait chouette parce que c'est comme ça un classique puis elle l'a pas vu tu sais <rire> elle l'a vu partout mais elle l'a pas vu Paris mais euh, mais c'est ça c'est une femme assez euh, assez, assez exceptionnelle là, vraiment
2: fait que tu dirais qu'elle t'a transmis euh, vraiment la, un côté de, comme détermination ouais, persévérance girl power là ouais, girl power, mais dans
1: ça. le sens que tu sais pour moi l'image de la femme c'est comme tellement important puis quand je vois ma grand mère de 85 ans, défendre l'image de la femme à sa façon. Puis après ça, t es, t es, la génération de ma mère aussi, puis ma génération, puis ah. si j'ai une fille plus tard aussi. Puis, puis c'est ça, c'est... Mais comme tu
2: disais, un... avant-gardiste. Ouais. C'est rare les femmes de sa génération ouais. qui travaillent. Et
1: qui, mais qui ont qui travaillé, ont... puis qui ont été indépendantes. Elle hein, s'est ouais. jamais remis en couple là, depuis non, euh, des nombreuses, nombreuses années. Puis là, je peux mmh. pas parler pour elle, mais je pense pas que je la verrai en couple non plus maintenant, tu sais, je pense que... Son...
2: Elle a appris à vivre avec elle-même. Ouais, tu sais, je pense que, que
1: l'important, c'est sa famille, c'est ses amis, euh, ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants. La relation aussi. dans son bénévolat
2: aussi, je pense, que ça, ouais, qu ça. beaucoup.
1: Ben, c'est ça, puis moi, ça me démontre que l'important, c'est soit en santé, puis assure-toi d'être autonome le plus longtemps possible, tu sais, c'est ça, ça l'objectif, puis... Puis, ne, ne te mets pas de barrière. T'sais. Si tu commences à voyager à 60 ans, à la 65 ans, 70 ans, retraitée, bien, tant mieux. Tu auras quand même vu le monde au complet, là, plus que d'autres. Puis, euh, tu vas en profiter de, de chaque instant aussi. Puis, elle a été super présente euh, pour moi. pour... Euh, elle a eu la chance de. Elle n'a comme aucun problème de santé, là, parce que justement, je pense que le, sa santé mentale va, va bien. Que sa santé physique lui aussi, parce qu'elle prend le temps de s'intéresser à tout ce qui, ce qui est culturel, ce qui est les voyages, ce qui est l'humain autour d'elle. Bien, ça fait que tu as envie de rester en vie mais plus longtemps que si tu fais rien, tu sais. Puis ouais. là, tu attends. Là, c'est long. Fait que je lui souhaite vraiment le 100 ans, on espère. Puis j'espère être comme ça aussi à cet âge-là, vraiment.
2: Mais merci ouais. de ton partage. Okay. Et on dit bonjour
1: à ta mamie. Oui, bonjour mamie.
2: Toi, de ton côté, Steve, qu'est-ce que tu aurais peut-être aimé pouvoir partager avec davantage avec tes grands-parents de si
3: Ben C'est sûr que moi, encore une fois, comme j'ai dit au début, je ne me, me suis jamais trop questionné sur mon origine. Puis, je suis très content d'être moitié québécois, moitié latino. Euh, donc, moi j'ai eu la chance quand même de peut-être pas avoir euh, partagé beaucoup de moments avec mes grands-parents, mais je les ai rencontrés. Puis, euh, plus tu vieillis, plus tu comprends aussi leur réalité à eux. Pourquoi mes parents sont venus aussi ici Qu'est-ce qu'il y avait de différent euh, Comme les valeurs que mes parents m'ont transmises, c'est les, les valeurs que leurs parents les ont transmises aussi. Donc même si j'ai pas eu la chance de les côtoyer plus souvent que s'ils avaient habité au Québec, par exemple, euh, je trouve que comme j'ai une belle image de eux parce que les valeurs que, que j'ai, c'est les valeurs que mes parents m'ont données, puis c'est les valeurs que leurs parents les ont données. Puis tu sais mon ma culture. Latino, ben, ça vient de eux aussi. Parce que sinon, mes parents l'auraient jamais eu. Puis donc, t'sais, je ne les ai pas côtoyés, mais j'ai eu la chance de les rencontrer. Puis l'image que j'ai ben, est très positive d'eux. De
2: Pour conclure, euh, quel message euh, voudriez-vous euh, offrir
1: aux élèves? Euh, ben Moi, je, je pense ben, que je leur souhaite. C'est sûr qu'ils retrouvent l'école qu'ils connaissent l'année prochaine mais à plus long terme, tu sais, je vois tellement les ados vouloir, tu sais, on est dans une, une ère où est-ce que on veut changer les choses, tu notre génération commence à prendre de plus en plus de place aussi, mm -hmm. fait que, ne serait-ce qu'on parle de, de féminisme, de consentement, de, 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 de tout ça, d'antisexuel, etc., fait que je leur souhaite vraiment d'être l'humain qu'ils veulent être, puis de participer à cette révolution-là, ne serait-ce que les changements aussi climatiques, l'écologie, tout ça, prenez votre place, parce que Prenez votre place parce que... Puis on fait partie de votre génération aussi. Là, on n'est pas, pas si vieux que ça. Faites-le. S'il y a des choses qui vous dérangent, dites-le. S'il y a des choses que vous voulez changer, essayez de le changer aussi. Parce que le monde, dans ce moment, je pense qu'il y a des choses à changer. Puis je pense que c'est à nous de le faire, puis à vous aussi de le faire. c'est ça que je leur souhaite vraiment. D'avoir un monde à leur image d'ici 10, 20, 30 ans. Là. Wow! <rire>
3: C'est vraiment beau, là. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te rappelle de plus que ça? Mais moi, je pense que mon message à mes élèves, c'est de continuer d'être fier. Moi, je, je partage toujours comme. J'aurais aimé avoir comme rêve de vouloir être euh, le meilleur euh, lutteur possible. Puis, mais j'ai perdu ce rêve-là parce que. Je, par circonstance, mais je le répète à chaque fin d'année, pour chaque corps que j'ai eu, eh, tu ne jamais abandonner leur rêve parce que quand tu abandonnes ton rêve, tu es plus fier de toi, là puis de perdre cette fierté là ben c'est la pire chose qui peut leur arriver là. donc de continuer à croire en eux mais je pense qu'avec pour aller avec quelque chose que Catherine a dit je pense que aussi tu sais de pas avoir peur de dire ce qu'ils pensent puis de pas avoir peur d'aller chercher ce qu'ils veulent aussi parce que justement on est dans une ère où est-ce que tu sais dans les temps de nos arrière grands parents grands parents parents maintenant des fois là, t'sais, le féminisme n'était pas aussi fort euh, le racisme n'était pas autant montré dans les médias. Ben, justement, arrêtons jamais, là. Tu sais, les gens qui disent, genre, comme oh, mais OK, on passe à autre chose. Non, passons pas à autre chose. Réglons. Réglons ça en ce moment. Hein, puis c'est notre génération, puis la génération de nos élèves qui va régler ça. Tu sais, il y a 100 ans, là, il y a personne qui disait, hey, les femmes vont avoir le droit de vote. Là. Non, mais c'est important qu'ils comme Ça arrivera jamais. C'est arrivé, là. Là, genre, justement, là on dit « Ah, mais ouais, mais les femmes ne vont jamais avoir le même salaire que les hommes. » Continuons de débattre sur ça, continuons à instruire nos élèves. Puis justement, là, tu nous, notre job, là, c'est de les instruire, de les socialiser puis de les éduquer, là. Puis si l'élève aime apprendre, ben il va toujours se renseigner, il va toujours s'éduquer lui-même, puis c'est là qu'on va faire un changement.
2: Mmh. Très beau message de votre part. Merci. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez dire aussi à vos collègues enseignants?
3: <rire> merci beaucoup. Oui, est parce que est on est, nous, on est en début de carrière. <rire> fait que Merci pour toute l'aide que vous nous apportez, notre soutien puis vraiment l'écoute. Ouais. Parce que ces enseignants-là qui ont l'expérience, euh, ben, tout ce qu'ils nous donnent, on va pouvoir le donner au prochain. Mm -hmm. Puis si on ne leur dit pas assez merci, ben merci encore parce que sans eux, on ne serait rien là, en ce moment. C'est grâce à eux qu'on peut on se permet de se développer aussi vite là, puis de s'adapter puis de se remettre vite ok ça a mal été hier on se remet bien dans la prochaine journée parce que justement je pense que quelque chose qui arrive avec les nouveaux enseignants c'est qu'on va plus chercher d'aide que les anciens enseignants puis les enseignants sont là puis quand on leur demande l'aide ils sont comme full content de nous la donner fait T'sais, ils ne ils vont jamais être comme « j'ai pas le temps ». C'est comme « ah, oh, ben oui, pourquoi pas ?» Parce qu'eux, ils ont l'expérience, ils ont plus de temps. Nous, on est plus dans la préparation, planification. Fait on a besoin d'aide, puis on va la chercher, puis eux sont tellement contents de nous la donner. Fait que merci beaucoup.
1: Ouais. Merci, puis je pense que c'est aussi important de prenez soin de vous, écoutez-vous. C'est surtout cette année. Puis les autres années aussi, je pense que c'est ça qu'on retient, là. T'es pas une machine, écoute-toi. Mm -hmm. Puis les gens, si t'as besoin d'une un, pause, ben prends-la, t'es plus important que que tes élèves, là, au fond, là. c'est parce
2: que, comme on dit en intervention, c'est que tu es ton propre outil, puis je pense qu'en enseignement, c'est la même Mais chose, oui. tu sais. Je veux dire, tu euh, es en avant de la classe, tu es là, puis faut que tu donnes une performance pratiquement avec, oui. euh, comme un, une personne au théâtre, comme une personne oui. à, qui fait un, un stand-up, tu sais, je veux dire, ouais. pendant une heure et quart de temps, fait que tu es constamment comme dans l'action. Puis en plus, il faut que tu livres une matière, un apprentissage mm -hmm. et pas juste un message. Ouais. Fait que on, ça, ça fait en sorte que ben, ça, vous adoptez plusieurs chapeaux, puis ça reste que vous êtes votre principal outil, Fait il faut vous garder en santé.
1: Oui, exactement. Fait que je leur souhaite de la santé mentale, physique puis émotionnelle aussi, beaucoup, là, vraiment. Ben,
2: merci. merci. Merci à toi. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je tiens à remercier Steve et Catherine pour, ça, -moi, pour leur participation. Je vous invite à consulter le www.mauv.ca ainsi que notre page Facebook, Twitter et Instagram ou directement nous contacter. Je vous souhaite à tous une journée
0: sereine. À bientôt!